0: Les créateurs de cette émission sont tellement dégoûtés des coupes sauvages provoquées par un problème, technique indéterminé, qu'ils ont préféré vous l'annoncer avec un robot.
1: Bonjour et bienvenue au One Pop, le podcast mutant qui vous mélange les gènes.
2: Il n'aura fallu que 429 jours pour préparer cette émission exceptionnelle. En effet, la première mention de cette rencontre podcastique remonte, si j'en crois mes mails, au 15 janvier 2013. Certes, certains pissefrois argueront qu'il était temps, mais il faut savoir que chez Antipop et One A Club, on prend les crossovers au sérieux. Il nous fallait une mise en scène digne d'un Lobo The Mask et un enjeu à la hauteur du J.L.A. Avenger. Alors, nous avons réfléchi. Des idées diverses et bâtardes ont surgi. La classique baston qui se transforme en combat contre un ennemi commun. L'enlèvement d'une équipe par l'autre. Et puis la vie nous a rattrapés. Avec ses tristes contingences matérielles. Le prix du parking marseillais demanda à notre équipe de sacrifier un rein à la mafia des pizzas <rire> Nous avons beau être des bourgeois privilégiés, c'était beaucoup demandé. Il a dû donc fallu embaucher. Si Tizak vous paraît diminué depuis quelques émissions, c'est parce qu'il n'a pas fini sa convalescence. La ferveur à enfanter d'une bonne partie de l'équipe d'Antipop n'allait pas non plus simplifier la tâche. À ce qu'il paraît, deux beaux bébés ont fait leur apparition dans l'année. Personnellement, je n'en ai vu qu'un, et je trouve que c'est faire beaucoup de cas pour seulement 32 cm et 596 grammes. Mais nous y reviendrons dans la suite de l'émission. <rire> Malgré toutes ces difficultés, nous sommes ici ce soir dans les locaux d'Antipop pour vous proposer une fantastique émission longuement réfléchie, mais dont le conducteur a été finement ciselé il y a à peine quelques minutes. Elle devrait ressembler à une espèce de grève bizarre entre nos deux émissions, un truc culturel avec plein de BD. Au Moyen-Âge, on noyait ce genre de rejetons à la naissance. Mais,
3: <rire>
2: trêve de discours. Remercions d'abord ce soir Guy, Yann et Yasou, et dans le désordre, car je ne sais pas à qui appartient la voix de qui. J'espère qu'ils m'excuseront pour cette piètre tentative de reprendre leur magnifique lancement, et aussi pour tout ce qui va suivre. Bonsoir.
3: Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir, et si vous nous rejoignez ce soir sur Antipop, euh, la voix suave que vous connaissez déjà est celle de Yasu. Si vous nous rejoignez sur le One Eye Club, la voix suave que vous ne connaissez pas est celle de Yasou, votre serviteur. Je suis présentement chroniqueur chez Antipop et nous avons exceptionnellement rejoint nos forces avec celles du One Eye Club pour vous proposer une émission tout à fait exceptionnelle avec double cover. Vous entendrez des choses sur le Wayne Club que vous n'entendrez pas sur Antipop et vous entendrez sur Antipop des choses que vous n'entendrez pas sur le Wayne Club et parfois vous entendrez les mêmes choses sur les deux podcasts. Donc, ce soir, c'est une émission à laquelle vous allez avoir Double dose, et il faudra écouter deux fois 90 minutes, vos oreilles vont saigner. Et pour vous la faire un peu plus rapide, je vais vous donner le sommaire de cet alors, épisode tout à
3: fait hors du commun. Alors, je vais vous, vous donner les adresses des sites, si vous êtes sur Antipop, qui puissent aller sur One Eye Club et l'IRS vers ça. Dans ce cas-là,
1: l'adresse la plus efficace, quelle est-elle La
2: des bulles.fr. Voilà, la des
1: bulles. Et en ce qui nous concerne, c'est www.ch-albert
4: comme chez Albert.fr rubrique anti-pop voilà tout bête c'est tout bête alors pour préciser par rapport aux auditeurs qui peut-être ne connaîtraient pas anti-pop la voix que vous venez d'entendre c'est pas la voix de Doc et e foul c'est à dire que si <rire> voilà si ce n'est pas sale voilà si vous avez un problème à l'entrejambe ça gratte un peu <rire> il faut pas appeler voilà non, on n'est pas compétent par rapport à ça enfin, du moins pour ma part voilà,
1: voilà. alors on, on va pas comment dire, euh, sauter les étapes, et je ne vais pas dire à Gu tout de suite que je lui pisse à l'arrêt, mais je vais enchaîner directement sur le sommaire. Alors, au sommaire de ce One Eye Pop et de cet antique club nous avons d'abord un petit moment cinéma-télévision. Euh, nous allons commencer avec Yann qui nous parlera de Black Mirror, Black Cells, True Detective. Ensuite, Gu nous parlera de 300 Number 2, et ça ne fait pas 600. <rire> je suis très drôle. Euh, on finira sur Merci de rire quand même à ma vanne. Je suis, Solidarité, les gars, ça me touche vraiment au cœur. C'est bon de rire. C'est vrai. Vraiment... Comme c'est bon de rire, c'est comme une fontaine qui jaillit. C'est euh... gratuit, ce euh... sont
5: des rires enregistrés. <rire> oh, Bienvenue, oh. Maggie.
1: Oh là là! Oh, mais ça attaque fort ce soir. Hmm, tu ne sais pas à quoi tu attaques, petite padawan. <rire> euh, on finira donc, comme son nom l'indique, sur euh, Un Pot Pour War 7 avec Yann qui nous donnera les dernières nouvelles de cet épisode qu'on attend tous avec impatience et un petit peu de mal au cul. Euh, nous enchaînerons puisque nous sommes aussi dans le One Eye Club, on a fait vraiment une grosse rubrique. Bande dessinée. Et donc, vous aurez des rubriques bande dessinée qui vont s'intercaler comme ça dans les rubriques habituelles d'Antipop. Nous enchaînerons donc directement sur notre première rubrique bande dessinée avec Yann qui nous balancera « The News ». C'est marqué comme ça, je n'en sais pas plus. Surprise Ensuite, on enchaînera avec Loanaï qui va nous parler de la revue dessinée de Voyage en Inde et de... J'ai oublié, c'est papier Papier 2. De... Ensuite, Yann nous fera « Wake Up America » rapidement. On enchaînera sur la musique avec le One Eye qui va nous parler de Détroit, le dernier album de Bertrand Cantat. On repartira sur de la bande dessinée avec Yasu, Myself and I qui vous parlera de Charlie vous raconte, un très très beau livre, mais j'anticipe un petit peu. Et ensuite, on parlera d'un album dont vous n'avez jamais entendu parler, que ce ouais soit sur le One Eye Club ou sur Antipop. Ouais, ça Il s'agit bon, d'une merde intergalactique qui s'intitule Rock'n'Stone Stone dont... Donc on ne peut pas dire vraiment que c'est un album de BD, c'est, enfin, j'ai pas de mots. On a tué des arbres pour ça et ouais. c'est un scandale. Ouais, c'est pas voilà. mal. Ouais. On a du mal à s'en remettre. Voilà. Et ensuite, Gu finira sur euh, un petit spoiler, voilà, pour bien vous. C'est une honte. Voilà, c'est dégueulasse. Premier, vous casser l'année. Last Man, tome 4. On partira ensuite sur du web, jeux vidéo, où je vous parlerai du dernier salon InnoRobot pour vous dire combien le robot ne peut pas exister s'il n'est pas armé. Spécial dédicace Bruno Bessadi. <rire> On enchaînera avec Pierrick, qui nous parlera de Out There, et Gu qui finira pipi, caca, comme d'habitude, en nous parlant de South Park, le bâton de la vérité, le dernier jeu Ubisoft. Ça vous Bon, imitation. D'habitude, elles sont bonnes, les imitations, mais...
4: Je te rappelle qu'on est dans la même team, quand même
1: <rire> Bon, et bien sur
3: ce, je déclare le spécial team-up Wedding Club Anti Pop ouvert. Alors, est-ce qu'on ferait pas une petite présentation des deux podcasts Ah, mais absolument. Pour ceux qui ne savent pas. Et oui. Donc, pour ceux qui nous écoutent depuis le One Eye Club, nous sommes antipop, un podcast culturel euh, idiot. Voilà. Mmh.
1: <rire> avec une grande spécialité de parler de films et d'albums que nous n'avons pas lus mais dont nous parlons avec
3: autorité. Et donc vous avez euh, vous avez entendu la voix de Yasu à l'instant, euh, la mienne voilà. Yann et enfin Gu euh, qui a fait une excellente imitation de South Park. Alors oui. on on
1: précisera quand même que euh, moi je n'ai aucune autorité particulière, parce que je suis simplement journaliste mais que mes deux compars ont quand même une certaine autorité puisque l'un est dessinateur de profession et l'autre est dessinateur chômeur. <rire> L'autre est dessinateur de, de et d'ambition. Et, au et aussi libraire de profession, donc voilà quand même un petit peu d'expertise, bordel. Ah, J'en ai vendu de la
2: quête de l'oiseau du temps hein. <rire> De notre côté, euh, si vous écoutez Antipop et que vous ne nous connaissez pas, bien que je crois que vous aviez teasé cette rencontre il y a déjà quelques années...
0: Ça pour t es t es, euh,
2: <rire> à Antipop, il y a du <rire> monde hein, Dans fait. le royaume fort fort lointain, je vous présente...
5: Oui, on était bien tonnés
3: Moi je me rappelle, j'étais vierge encore.
2: <rire> <rire> nous sommes donc euh, le One A Club, un podcast sur le site de lavoisdesbulles.fr où nous parlons de bandes dessinées et que de bandes dessinées, et longuement en général, sur des émissions d'environ une heure et demie, où il y a donc euh, Tizak, notre jeune stagiaire qui fait des chansons. Euh, salut, hein, bonsoir. Thio, qui lui euh, râle souvent, euh, mais qui des fois il est de bonne humeur et donc c'est sympa. Merci. Voilà, et moi je suis Wanaï euh, Pied, le gars qui a donné son nom à un podcast. parce qu'on gars. Avec gars, un ego démesuré. Ah,
3: ben, voilà, attends, on a la même celle-là, c'est bon. Je note les pseudos pour ne pas commettre un impair pendant l'émission.
2: C'est pas grave, en général les gens m'appellent Pied. En général, tu on ne l'appelle pas.
3: <rire> Alors, on est parti
1: Eh bien, nous allons directement enchaîner sur le ciné-télévision. Alors, ciné-télévision, on va commencer d'abord, évidemment, comme son nom ne l'indique pas, avec de la télévision, avec Yann qui va nous parler de Black Mirror. Et ce n'est pas une chanson d'Arcade Fire. <rire> Alors, Exactement.
3: référence, référence. Finalement, on Place va continuer ce point. podcast à 5. <rire> plutôt référence. Préférence. Alors Black Mirror, je vous en ai déjà parlé dans un précédent numéro d'Antipop. J'étais pas là. Euh, Black moi. Mirror, c'est une série anglaise de la BBC qui était. Euh, dont, euh, en fait, ce qui, ce qui se passe là, c'est que ça va être diffusé en France. C'est pour ça que je vous en reparle. En fait, France Télévisions, non. France Télévisions, par l'intermédiaire de France 4, va passer Black Mirror, fort du succès de Brochurch qui était passé sur France 2 début février. Euh, et qui avait fait 7 millions de téléspectateurs et qui était passé devant joséphine ange gardien et pas dessus hey attention ah voilà, service public et Joséphine Anglès-Gardien. Ça là, fait
1: plaisir. Hein,
4: sachant qu'elle est qu municipale dimanche, ça me fait ah. du bien ma France. Là, tu vois.
3: <rire> alors Broadchurch, je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas entendu euh, quand j'en parlais dans Antipop, c'est une, euh, une série anglaise de la BBC avec David Tennant euh, qui jouait dans Doctor Who, une excellente série que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc France Télévisions s'est dit bon, il y a bon, donc via France 4. <rire> Via France 4, ils ont France 4 qui diffuse déjà des séries de la BBC puisqu'ils font Doctor Sherlock, Who. Sherlock par exemple et
1: Doctor Who aussi.
3: Et euh, donc ils sont décidés à passer Black Mirror. Black Mirror c'est une série qui est euh, qui a été créée par un type qui s'appelle Charlie Brooker. Je vous en avais déjà parlé, un ancien dans je crois qu'il est. Il me semble. J'avais dit ça à l'époque. Il était un des créateurs de qui veut gagner des millions, je crois. Le créateur de l'émission. Ah, oui. euh, donc voilà. Il avait fait une série qui s'appelait Dead Set que vous avez peut-être vu Ah, tout à fait. Ouais. Et cette série Black Mirror, en fait, là, ça va être. Il y a six épisodes qui vont être diffusés sur France 4 euh, dans le courant de l'année. Pour l'instant, on n'a pas de date. C'est en fait les ouais. deux saisons de trois épisodes qui sont passés en Angleterre.
6: Et ils font comme Broadchurch. Ils te mettent tout En deux soirées pour euh, pour bien te tenir en haleine. À mon ou... avis, ils vont
3: faire un truc du genre. Ils vont te mettre un, un trois épisodes un soir Trois épisodes le lendemain moi je trouve
6: ça super hein. tu es là jusqu'à 11h30 en pleine semaine c'est trop bon quoi.
3: surtout que tu dis bah, tiens sur la corde tant que tu y es fais 3, 3 semaines de... surtout en plus voilà, Pas quand t'as as tout. 7 millions d'auditeurs quand tu filmes mieux que Joséphine et il faut savoir que cette série elle a quand même eu le Emmy Awards la meilleure mini-série en 2012 alors quoi d'autre Qu que... où sont mes notes Black, Black Sails
1: je, je crois que c'est un oh, truc au propos pirate méchant il du alors rapidement <rire> sur Black Sails Ça vaut la peine que je me casse le cul hein <rire> C'est
3: euh, alors en ce moment il y a pléthore de séries hein, j'arrive plus à suivre surtout euh, vu le délai entre chaque anti-pop on...
1: <rire> oh c'est petit oh, oh comme c'est le oh, de la vanne en
3: interne ouais. on pouvait craindre le pire sur le fait que finalement il y ait trop de séries que d'un coup tout le monde s'engouffre là-dedans pour l'instant on n'est pas encore arrivé à la saturation et même au contraire parce qu'il y a presque une nouvelle forme qui est en train de se créer de, de médium je trouve d'œuvre d'art dans le sens où les séries télé ont de, de plus en plus de moyens de plus en plus d'ambition et ils peuvent se permettre des choses que finalement on a beaucoup de mal à trouver au cinéma maintenant, une liberté de ton comme on le verra avec True Detective par exemple ou comme on l'a vu avec Breaking Bad. Black Sails, c'est la première série d'envergure créée par une euh, chaîne qui s'appelle Stars International. Euh, et donc voilà Black Sails, c'est une série de pirates sympathiques, pas grandiose mais très très sympathique que je vous conseille, saison 1 en, en cours de diffusion actuellement. Euh, donc voilà, je leur reconnais le mérite d'être historiquement assez proche de la réalité de comment vivaient les pirates et de leur système de fonctionnement. Donc je vous conseille. Parce qu qu'avant d'être auteur de BD, t'as... Bah, J'ai fait un peu de piraterie, tu ouais, veux es dire Ouais, t'es parti à l'abordage de plein de trucs. Quoi. Mais maintenant, il m'arrive il m'arrive de pirater encore 2 trois trucs. Quoi. Non, non Alors, oh Je, je, je l'avais pas vu, mais... Alors, je suis obligé de vous en parler parce qu'en en fait, je comptais vous en parler avant même que ça sorte. C'est-à-dire avant... Le... <rire> avant même que ce soit créé ou que je le je scénariste ait eu
5: l'idée d'écrire
3: ça <rire> En fait, ça devait être dans le prochain numéro d'Antipop. Je me suis dit, c'est bon, je vais en parler, ils en seront à peine au numéro 1. Et voilà, la série est terminée au niveau de la diffusion. <rire> True Detective, donc c'est la série dont tout le monde parle et a raison, ça a fait un carton en Amérique comme en France, étonnamment, alors que ça n'a pas été encore diffusé. Euh, que, tu sais, les gens ont des cousins en Amérique, ils leur envoient des VHS. Un paquet, il y a une grosse diaspora. Euh... <rire> <Des Bitamax. rire> Donc voilà, c'est l'histoire, rapidement l'histoire, parce que c'est étrangement pas ce qui nous intéresse le plus dans cette série. Deux enquêteurs qui sont sur les traces d'un serial killer qui fait des mises en scène un petit peu mystiques. Alors, la série se passe en Louisiane, et c'est assez intéressant de remarquer que la Louisiane, ils ont eu une idée qui est très intelligente, c'est que après euh, Katrina et euh, la, la destruction de toutes euh, leur, leurs habitations, etc., euh, ils ont été abandonnés par le gouvernement américain et globalement ils désintéressaient un peu la population parce que la Louisiane c'est quand même un repère de pouilleux pour les américains. Euh, ils ont eu une idée qui était très très intelligente, c'est en même temps pour attirer l'attention sur eux et pour faire rentrer un peu de thunes, ils ont dit à tous les producteurs de télé de cinéma ben « Venez, on vous fait des super prix, venez tourner chez chez nous ». Et ce qui a fait qu'on a vu de plus en plus et qu'on voit de plus en plus de films et de séries, je pense notamment euh, dans les très mauvais exemples à la troisième saison d'American Horror Story, Coven, qui se passe en Louisiane, et dans le très très bon, je pense à Trémé, qui a été tourné là-bas. Donc je trouve une très bonne politique de leur part, mais j'en reviens à Trou détective que je trouve qu'il y a un peu le successeur, pas dans l'histoire, mais dans la qualité, à Breaking Bad. -à on, ici, on s'est vachement plaint de dis en disant après Breaking Bad, il nous reste rien. Ben si, on a True Detective, en tout cas pour une saison. Et que, quelle alors, saison
4: Je juste t'interrompre, parce que moi, je connais pas du tout True Detective. J'en ai juste entendu parler de Réputation. C'est dans cette série où il y a Woody Harrelson. Exactement. Et euh, My, Michael euh,
3: McConaughey. Tout à fait. Donc alors, déjà,
4: du gratin, j'ai envie de te dire. Et quelle prononciation ah, C'est pas la Thierry. Eric, hein. prends-en
5: de la graine, hein alors, en faut même temps, j'attends que... les retours de Raid avant c de... C'est ça,
1: c'est <rire> que nous, nous, depuis depuis deux ans, Antipop est briefé par un professeur d'anglais professionnel qui nous tape sur les doigts, à défaut d'autre chose, euh, à chaque faute de prononciation que nous faisons. Je me rappelle notamment d'une erreur entre beer et beer.
3: Et beer, beer, beer. Et de voilà. Islande au lieu dit... Non, ça voilà. moi.
1: Qui nous a valu
3: d'être suspendu par euh, les doigts pendant une certaine période de temps assez douloureuse. Alors, je vous conseille de regarder Trou Détective au moins les 4 premiers épisodes. Même si vous allez au moins jusqu'au quatrième épisode, parce que le quatrième épisode est juste un truc épique d'une violence incroyable. Euh, le générique est absolument superbe, si ça a une importance. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas tant l'histoire qui finalement est assez classique c'est le rapport entre ces deux personnages donc on a Cole qui est un, euh, interprété par Mathieu McConaughey, euh, qui avait joué dans beaucoup de comédies romantiques de... oui il était moins bien celui-là <rire> euh, de... écoute on peut me mettre un euh, carton à chaque fois on
5: aura tout vu Pierrick qui fait des commentaires sur l'accent anglais <rire>
3: Donc il avait joué dans beaucoup de comédies romantiques à, à ball 2, mais depuis euh, Wolf of euh, Wall Street et Dallas Bayer's Club, où il jouait un mec atteint du sida, ce qui explique que euh, dans True Detective, il, a, il est si émacié. Et euh, de l'autre côté, donc lui, c'est euh, Cole, c'est euh, un type qui a, qui a passé 4 ans à infiltrer des réseaux de drogue, il est devenu camé et euh, il en est resté euh, il lui reste des hallucinations etc. c'est un, un drôle de personnage qui est un obsessionnel du travail qui a un drame familial très grave dont il n'a pas réussi à se remettre qui est une espèce de, de nihiliste absolu euh, et qui a en face de lui un mec qui s'appelle Art qui est, Woody qui est joué par Woody Harrelson donc Natural Born Killer c'est l'excellent euh, Zombieland donc lui c'est plus le bon gars du sud, à limite texan, tu vois, euh, qui aime bien aller boire des des verres avec ses potes et qui et qui pense que c'est normal de tromper sa femme, il l'aime mais de temps en temps pour lâcher la pression, ça fait du, genre de conneries, ça fait du bien dans le couple. Vous voyez ce genre de conneries qu'on se sert. Et en fait, ce qui est terrible là-dedans, c'est qu'ils ont créé des nouveaux archétypes et au travers de ça, au-delà même des personnages, c'est vraiment deux conceptions de la vie qui s'opposent et c'est ce qui est le plus impressionnant dans la série, c'est que ce, le, le personnage de Cole notamment dans son nihilisme il a une telle lucidité, dans c'est un mélange de lucidité et d'hallucination permanente, c'est vraiment impressionnant, euh, mais également c'est deux personnages mais c'est aussi deux époques parce qu'en fait euh, ça se situe à, à 17 ans d'écart au moment de l'enquête et 17 ans plus tard quand ils sont interrogés euh, par des flics qui viennent les interroger parce que visiblement il y aurait un copycat de, du serial killer. Donc voilà, c'est une série que je vous conseille absolument si vous ne l'avez pas encore vue. La première saison, euh, 8 épisodes, euh, a été diffusée en Amérique, vient d'être terminée, attend une diffusion en France. Chaque saison mettra en scène des nouveaux personnages et une nouvelle enquête. Euh, je vous conseille absolument Trou détective HBO. Magnifique.
1: Magnifique.
5: On et va enchaîner euh, tout de suite. On va enchaîner tout, me tout lance. de suite avec
1: un film de qualité. Oui, de qualité. Le deuxième épisode de 300, c'est-à-dire des Grecs bodybuildés contre des Perses qui sont juste des horreurs. Euh, huilés. Huilés, oui, c'est vrai. Oui, N'oublions hein. voilà. pas l'huile sur le <rire> grec, parce que sans huile, le grec... <rire> N'oublions
3: pas l'huile sur le grec, sinon c'est un peu sec. Oui, c'est un petit peu...
4: C'est pâteux. <rire> le grec est pâteux,
3: il ne l'est pas huilé. Et épilé aussi. Hein. <rire> oui, c'est vrai, effectivement. C'est vrai. Il n'y a très, pas un poil. Très bien épilé. Il n'y a épilé.
4: pas un poil dans cette histoire. Quoique, on va y revenir tout à l'heure. Alors, 300, Rise of the Empire. Parlez d'accent. Tiens, prends ça, pierre <rire>
3: Prends
4: ça à ta prononciation. Alors, 300, Rise of the Empire. Donc, c'est la suite de 300 de Zack Snyder. C'est ce qu'on si
1: pourrait traduire on... par l'érection de l'Empire. Si, on...
4: <rire> si on va parler, effectivement. Et tu tu crois pas si bien dire, parce il y a peut-être manière... Enfin, ça dépend des goûts, mais pas forcément. Est-ce
3: que je peux dire juste un truc Je t'en prie. Yassou, peux-tu me faire péter un granola, s'il te plaît Fais-toi péter des granolas. Donc, 300... péter granolas, Rise of the
4: Empire. Donc, c'est la suite de 300, le film de Zack Snyder, qui racontait, qui peignait un petit peu la bataille des 300 Spartiates dans les Thermopyles contre les Perses qui venaient un petit peu pour leur mettre la nique. Hein, pour prendre un ah. peu, un terme un peu, ah, ça te fait marrer. Ah. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien celui-là. <rire> Content qu'il soit à côté de moi. Euh, donc voilà. Alors, que dire de ce film, si ce n'est que c'est un film assez, bon, voilà, assez médiocre, finalement. Donc c'est la suite. Mais c'est pas vraiment la suite. Ça se passe, disons, en parallèle de l'histoire de 300 qu'on connaît donc du pas comics mais, de Frank Miller
1: oui mais les, les, les 300 sont déjà tombés au thermopile, c'est-à-dire que c'est la suite de la bataille où l'ensemble de la Grèce s'unit contre la menace Perse, si j'ai bien compris
4: pas exactement en fait, si tu veux euh, au début du film en fait euh, les les 300 Spartans partent en fait euh, contre les Perses pour les retenir pour, en fait, retenir l'invasion terrestre, en fait, des, 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 des Perses.
6: Bon, historiquement, ils n'étaient pas 300, mais bon, là, après, on va toucher vraiment le détail, je veux pas... C'est vrai que Zack Snyder, je pense pas que ça soit...
4: Serge
3: est trop souvent oublié, ils étaient 301, en fait.
4: C'est ouais. vrai qu'il y avait Serge qui coupait les citrons, <rire> et qui faisait les, la sangria. Euh, toujours est-il que, bon, ce film n'est euh, pas un très bon film, en fait. Euh, on peut retrouver non, euh, vraiment... L'esthétique, en fait, du, du 300 de, de Zack Snyder. Donc, les ralentis, euh, chers à, à, ce réalisateur. Et, et <coughs> l'esthétique très fond vert. Alors, c'est ce que j'ai marqué sur mes, sur mes fiches. Non, d'abord, j'ai marqué nul. En majuscule.
3: <rire> <rire> Parce j'ai marqué nul! Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est pas très technique. Là, c'est, c'est Noam Munro qui l'a, qui l'a réalisé, celui-là. Ce voilà. Quoi. Mais c'est, enfin, tu sens que c'est, c'est un peu
4: un copycat, du coup. Je suis un peu écho à ce que t'as fait.
3: C'est -ce ah, magnifique.
4: Ah, Donc c'est c'est du fond vert à gogo en fait. Il n'y a que du fond vert. C'est un peu euh, ce que j'ai ressenti quand j'ai vu les hobbit euh, la désolation de Smog. C'est que tu sens que c'est du fond vert à gogo. Il n'y a plus vraiment ce que tu pouvais retrouver. Enfin, je me dis que par exemple la série Viking, où tu vois des vrais mecs euh, dont la saison 2 a commencé, mais qui se tapent, euh, qui se mettent sur la gueule dans des vraies plaines où il y a vraiment la vraie boue et compagnie. Ça a quand même plus de gueule que des mecs. Deux secondes, <rire> des mecs bodybuildés, rasés de près. J'ai envie de vous dire juste un truc. Il n'y a pas très longtemps, je me suis remis au sport et je vais dans une salle de sport. Et je me suis dit, en Grèce, il doit y avoir des salles de sport comme là où je vais. Parce que les mecs sont tous taillés de ouf, quoi. Yassou, je t'en prie, quelle était ta remarque
1: Mais Si tu veux qu'on fasse du grandeur nature où on est habillé avec des pots de bêtes et on se tape dessus, pas de problème. Hein, ah, C'est mon, voir... ouais. voilà, on... mon rêve, moi. Voilà, on se fait un petit peu de jogging avant et puis ensuite on... C'est mon, mon de rêve faire du milieu secret, mais, avec quelques amis, quoi. quoi On va vous laisser
4: discuter, on va continuer le podcast, je ouais. On va faire un podcast à part, en fait. <rire> Donc le scénario <rire> est complètement, complètement pour Lingue, en fait, mais vraiment pour Lingue. Alors, le seul point fort, et on va dire encore qu'on... fait... tu nous appeler pour Lingue, s'il te plaît Pour Lingue, alors... p o u r
3: l i n g u -E. oh. Pour Lingue. Ça me fait peur parce qu'il regarde sa fiche en même temps. Est-ce que tu avais écrit pour Lingue sur ta fiche Oui, j'avais écrit pour Lingue. Tu, tu, ouais. tu. Donc alors, le...
4: J'adore Motus d'ailleurs. Bah, je ferai un anti-pop là-dessus. Le jeu, tu veux, dire, <rire> tu veux dire Tu veux dire le jeu Alors dans là, la, pas dans la vie, par donc, contre.
1: Cet anti-pop. Un <rire> hein, Club anti-pop est terminé. Merci de nous Merci avoir si suivi. À, à la semaine prochaine. Que
4: Dieu vous garde. Alors, juste un truc pour les auditeurs, c'est que ma rubrique sur 300 <rire> était finalement la plus courte que j'avais à faire et, euh, et ça dure trois plombes, quoi. Donc toujours est-il que voilà, le scénario est complètement pourlingue et voilà, un des seuls points, c'est vous savez que Eva Green joue dedans. Donc Eva Green, vous savez, dans le Casino oh Royale. Et Casino même qu'elle
1: tire un arc.
4: Oui, qu'elle joue un. Elle, voilà. elle envoie des Et donc flèches. elle joue la, la, enfin disons le, le un des gênés, des généraux de Xerxes, le, 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 le grand chef des Perses, disons. Qui, qui,
1: qui lui-même n'est pas tout à fait, comment dire, tout à fait clair dans son orientation sexuelle, on peut le dire. Ouais, écoute, je crois qu'il est, est très clair, au contraire. Hein. <rire> au contraire, <rire> je pense que c'est plutôt admis de tout le monde.
3: Donc bref, toujours
4: est-il
1: que voilà, ça C'est un, Green...
3: un peu sans délire, c'est un peu « mais pourquoi choisir ?» <rire> Alors qu'on peut, voilà. Beaucoup mieux d'aimer tout le monde. Juste <rire> en parlant de, je profite pour faire une parenthèse, compris, en compris, parlant d'Eva de Green, Eva Green elle va apparaître dans une série de Showtime, une série d'horreur euh, un peu gothique qui va s'appeler Penny Dreadful qui sortira en Angleterre et en Amérique en mai et euh, juste voilà pour vous dire qu'il y aura aussi dans cette série, ça va t'intéresser, Billy Piper.
4: Ah oui oh. Oui. Je ne vois pas qui c'est, mais je
1: suis c'est
4: C'est euh, oh oh une blonde très jolie, euh, compagne du Docteur. Et, bref, elle s'appelle hein. Billy, ok. Billy, ouais. Bah, mais, ouais. Mais, Avec un E à, à la fin. Alors, donc, ah, bah, bah, vous allez ah, me, me laisser parler <rire> ou quoi C'est du gros gros accent, ouais. Ah, oh, attends, on là, ouf, <rire> donc, toujours est-il que de 300 euh, Rise of Empire... Ça fait plaisir de dire des trucs
1: comme ça. C'est nous qui nous fait engueuler par vrai.
4: Donc alors, Eva Green dedans ça joue un, ça joue un général de l'armée perse, donc un peu balasse et tout machin. Et puis c'est super crédible, je veux
1: dire, une nana qui est générale à cette époque-là, je veux dire, c'est, c'est 100% crédible. Déjà, c'est
4: 100% crédible, mais je te dis que voilà. Il y a, il y a, effectivement, un moment dans le film, pas vous le cacher. J'étais comme ça sur mon set, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce, qu ce bordel? Que je, qu -ce que je... Et au moment donné. C'est chaud, là, est -ce Et à un moment donné, Eva Green, donc tu vois tout le film un peu en armure, un petit peu guindé, parce que c'est une guerrière, tu comprends. Et elle invite, le grec, un petit peu joué par un acteur complètement inconnu, ou du moins inconnu à, à le mon passage sens. Passage du grec. De toute, voilà, toute façon, on il... sait que personne ne le regarde le à ce moment-là. Moment donc elle l'invite. C'est ça qui est super aberrant en fait, quoi. Ils sont en train de se mettre sur la gueule et tout. Les Perses, les, les Perses, les, les Grecs viennent leur mettre une peignée monumentale. Elle invite le général Perse à venir à Perse, euh, grec. Non, mettez-moi des claques Le général grec sur son bateau pour parler. Tu vois Viens, on va parler, on va discuter tous les deux. Donc, elle, donc il arrive sur le bateau, elle est en comme vieille. ça, un petit peu en mode, tu vois, chemise de nuit, euh, qui laisse un petit peu entrevoir ce que l'imagination te laisserait imaginer. Je, je tombe les voiles sur ton gros mât, quoi. Oui, oui, c'est oh
5: ça.
1: <rire>
4: un petit peu. Donc oh moi, moi, je suis là comme ça dans le film, je me dis, ah est tiens... Est-ce
1: que c'est Tara. Moi est-ce que tu es juste content de me
4: voir <rire> <quoi> <rire> Je me dis... Ah bon. On commence à avoir un petit peu un bout de, de, de décolleté et tout machin. Tiens, le film commence à partir vers ce que je lui reprochais d'être un petit peu un truc, voilà, euh, du sang, euh, de, la, de la baise et des, et des, et des glaives. Eh bien, l'avenir ne m'a pas donné tort, puisque Sensen s'ensuit s'ensuit par une espèce de face-à-face -face un, un petit peu bizarre, un petit peu je t'aime, je te hais, qui finit par un topless
6: d'Evagrine oh
4: qui est... Euh... Est-ce qu'il
6: a fait un ralenti à ce moment-là ou pas ah,
4: oui, Alors non, ah, oui. non, mais il oh, y a... Alors, bah, voilà, je sais fait, pas si je peux le est dire, parce réagir. que est-ce que ça va... Enfin, franchement, ça va me faire paraître un peu pour un connard, mais à un moment donné, je me suis dit, il y a un palpage de... voilà. Il y a un palpage de, de, de Nibar. Et je me suis dit, tiens, Eva ça. Green a dû être doublé, comme dans Captain America, tu vois. Ouais, quand ouais. au début il est super maigre et qu'il y a sa tête sur un truc maigre, je me dis, tiens, il y a eu dû être voir un, un trucage, parce qu'Eva Green elle est quand même. Elle a pas besoin de ça, de plan Nibar, elle a pas besoin de. Voilà. ok alors. Après ça. Le suivant, merci beaucoup Donc toujours est-il que voilà, euh, ça m'a surpris en fait quoi Mais c'est pas l'intérêt ouais. du film Quoique on n'est pas Dans
1: Antipop on vous parle de la taille de bonnet de Eva Green On parle de tout, on n'a pas peur
4: Non mais toujours <rire> est-il que voilà, pour vous dire que le film est vraiment pas intéressant Et cerise sur le gâteau à la fin du
3: générique The Rise on the Cake Exactement pour the, the Rise of American. the Rise of the Cake Les y... Sparsets
6: se relèvent des, des Thermopiles et on fait un troisième film ben,
4: c'est attends, il y a encore pire. Si je peux encore développer, attends, ben, ben ils vont faire carrément un 3 en fait. Quoi. Mais euh, c'est à que tout le long du film, les spartiates se sont fait déglinguer, tu vois. Les, les spartiates on te dit pendant tout le long de ta vie, de quand t'es au collège et tout, euh, ben, non pas forcément, mais que les, les spartiates c'est les meilleurs guerriers de machin, tout ce que tu veux. Et là, le mec il vient voir, il fait bon les spartiates, euh, y a les graisses qui y a les Grecs. Putain, je dois dire Perses, bah bref. Les,
3: les, 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 les,
4: les Perses qui arrivent, qui font le, le bordel et tout, faut que les spartiates ils viennent pour nous donner main forte. Et les spartiates ils disent non. On est encore en deuil de notre roi Léonidas, on peut pas venir et tout, il faut un peu du boudin, tu vois. <rire> <rire> Pour un Spartiate, oh, je trouve allez viens, ça un peu allez con, viens, tu vois. Allez, viens, merde Allez, bon, viens, allez on viens, est bien merde, les viens, les allez, viens. <rire> allez, viens, on qu est, est bien tu dans ton coin Merde, viens, <rire> Bon, je bon, dois coup, dire quoi. que bah, ce film est assez con, en fait, il est assez mal construit, assez con, et euh, du coup, voilà, les Spartiates mettent trois ans à arriver, sachant que tu sais très bien
3: qu'ils vont arriver. Je trouve que as passé beaucoup de temps à nous dire que ce film oui, était con. Ouais, ben ouais.
1: C'est une transmission français, c'est exactement ce que je veux dire. Tout ça, pour ça. Quoi. Ouais, pour dire que t'es connu con.
3: plus assassin. En même temps, je dois dire que tu as été beaucoup coupé par les autres au moment des Green. C'est vrai. Euh... Mais moi-même, je me serais coupé moi-même, si je pouvais. Oh, mais... Genre...
1: mais alors, mais les gars, vous tombez parfaitement bien. Est-ce que je rajoute une news dans le conducteur en ouais. parlant d'assassin oh tu... <rire> tu as raison, nous avons ah. déjà 10 minutes de retard
3: sur le... Mais si je pouvais juste oui. finir ma oui c'est pas Donc, ce
1: film est une merde, n'allez pas le voir. Merci
4: je voulais juste dire que voilà, après c'était plus ou moins dans ma chronique qu'en en fait ils ont massacré Warpig de Black Sabbath et ça c'est impardonnable.
1: Ça c'est pas des choses qu'on peut tolérer. C'est tout. Non, ça je voulais finir sur ça. Tu peux mettre à poil les evergreen, tu peux la doubler avec une nana avec un 89. Mais tu peux pas tu peux pas niquer Ozzy Osbourne. Mais niquer Ozzy Osbourne ça c'est dégueulasse. Voilà.
4: Merci, c'était aiguillon pour J'ai des images sales dans la tête.
1: On va enchaîner directement avec Star Wars, les dernières news par Yannou
3: Alors j'ai collecté pour vous les quelques news que j'ai pu trouver qui sont le plus souvent de l'ordre de la rumeur euh, Ce qui est a priori sûr c'est que l'épisode 7 sortira le 18 décembre 2015 Que le scénario est bouclé, que le démarrage du, de, du tournage c'est de mai jusqu'à septembre Alors en ce qui concerne le synopsis, on a plusieurs pistes qui se recoupent par endroits tout d'abord, la trame de Star Wars épisode 7 nous ferait suivre deux jumeaux, avec un qui partira vers le côté obscur alors que l'autre se tournera vers l'ordre jeudi, pour faire plaisir que, à Wanaï.
1: Est-ce qu'il s'agit des deux jumeaux qui, théoriquement, sont nés de Yann et Leia
3: Alors ça pourrait, puisque euh, un collègue de... Un collègue de Carrie Fisher a dit a dit dans, lors d'une interview en faisant pas très attention à ce qu'il disait, il disait non, elle pourra pas parce qu'elle est partie pour 6 mois de tournage sur Star Wars. 6 mois de tournage, ça veut dire un rôle très important. Donc ça pourrait être la mère des jumeaux ou un caméo, tu t'es
2: bien fait entuber quand même. <rire> Tant que le salaire tombe, ça peut être pas mal comme caméo.
3: Ou alors c'est un très petit caméo mais vraiment elle a des gros <rire> problèmes de mémoire maintenant. <rire> Et aussi, officiellement, Disney aurait déclaré que ça se passera 30 ans après le retour du Jedi. Donc, tout accrédite la thèse de des jumeaux de, de Leia. Il euh, y aura trois nouveaux héros dans le film et quelques visages déjà Donna, connus. Donald,
6: Mickey et... Attends, je cherche le troisième. Riri. 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 Parce que Riri. Riri. Riri et Loulou, ils sont en <rire> désintox, en fait. C'est ça.
1: Fifi, ne te laisse pas détruire, comme le, l'a fait Obi-Wan. Loulou, il il,
3: il, c'est moche, il est dans les jeunesses néo nazis maintenant. <rire> <C 'est rire> Alors, autre news, Pixar pourrait être amené à réaliser un film Star Wars. C'est bien la preuve que Pixar est tombé bien bas, ce qui serait quand même euh, le premier truc de franchise et non pas histoire originale qu'il réaliserait. Euh, voilà, Mais toujours... Pixar, ça,
6: fait, ça fait un an qu'ils ont une sortie, non
3: Qu'est-ce qu'ils ont fait Monster Academy
6: euh... 2 le dernier je crois. Ouais mais je crois que ça fait ça fait un. an C'était pas y a mal un moment. Les avions là. Oh Plane je l'ai vu. Aussi, Blade oui.
3: c'est une catastrophe ce film. T'arrives pas, tu veux pas, ton cerveau veut pas connecter que c'est un Pixar tellement de c'est mauvais. Pour revenir à Star Wars au niveau du casting, est-ce que ça nous intéresse casting quelqu'un Allez oui, vas-y balance. Rapidement. Allez allez, allez vas-y. Cinq acteurs en course pour le premier rôle. Vous allez voir tous des mecs que vous connaissez à Donf. Ed Spillers. Ah yeah. oh, ouais grave. Il a joué dans. Danton euh, Abbey mon voilà. John Boyega Il a joué dans yeah Attack non. the Block <coughs> Jess Plemons Toi, tu Breaking Bad prendre... Breaking ouais. Bad jouait le rôle de Todd oh. Matthew James Thomas J'ai juste réussi à le retrouver dans Billy Elliot Qui jouait le petit garçon qui se prend une claque C'est vrai, la vérité <rire> ah. ah, Ray Fisher Attends, pas de la le merde Ray Fisher, a il a joué dans The Sentimental Block Ok et enfin, Jack Raynor, qui a, qui a joué dans le futur Transformers 4.
1: Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes sur les petits ricanements que vous, nous venons tous de faire, moi compris? Si on avait transposé cet épisode 30 ans en arrière, un petit film qui va sortir, Star Wars, machin, un petit budget de ouf, etc. Avec des acteurs comme Harrison Ford.
3: <rire>
0: c'est pas Carrie
3: ça. C'est <rire> pas ça qui est inquiétant. C'est que voilà. dans tout le casting que je t'ai donné, c'est que des jeunes premiers des jeunes beaux gosses de 22 ans qui ont joué dans des séries pour ados ah, la plupart du temps. Alors là, autant pour dit. toi et d'ailleurs oh, ça, ça ça va m'amener à une autre euh, un autre truc que j'avais gardé pour la fin mais bon, puisque tu y tiens, voilà, on y va. Puisque il euh, y a quelqu'un qui a déclaré être en discussion sérieuse avec Disney et ce quelqu'un c'est Zach Efron. Ah, pour ah, ceux qui ah, ne ah, le ah, savent
6: ah, pas, il a joué non, mais c'est pour High School Musical 4, non, c'est pas ça? High School Musical 4. High School Musical
3: 7. Voilà. Alors, attendez, j'ai une citation de Zach Efron quand même, parce que, quand on a un grand penseur, il faut y aller. déjà, déjà, une citation, ça fait marrer tout le monde. déjà, il est
1: capable de faire une phrase complète, ce, gar.
3: Ah ouais, non, mais tu vas, tu vas être surpris. Vous êtes prêts? Voilà ce qu'il a dit de Zach Efron. Oui, j'y suis allé. Je les ai rencontrés. Et donc, je ne sais pas. Ce serait cool. J'aime ça.
5: <rire> C'était un casting pour un film de cul, ou quoi? Oui, c'est ce <rire>
1: que j'allais dire. T'étais es, es sûr qu'il y a pas proposé un truc un petit peu,
3: un petit peu entre adultes, quoi. <rire> Alors, est-ce que quelqu'un connaît Girls de HBO? Bon alors il y a euh, Adam non. Driver qui joue dans cette série qui serait déjà qui... Adam
1: Driver ça fait vraiment pseudo de de, de,
5: de boulard quoi c'est le fils de Mini, <rire> vois, de mini Driver. Il Adam Driver il
3: 35 incarnerait au repos, il incarnerait il <rire> incarnerait le grand méchant de l'histoire le, le remplaçant de Dark Vador il y a Lupita Nyong'o qui a été Oscarisé pour Twin Years a Slave qui jouerait peut-être une cite, Benedict Cumberbatch et ah Gary Oldman Serait coups, bien ouais. au casting. Yeah au départ, euh, il, le, Gigi Abrams hésitait entre les deux pour le même rôle. Et finalement, après modification de script, il s'est débrouillé pour avoir un rôle pour chacun. Euh, enfin, nous avons Judy Dench. Oh, un
1: oh, bah, bon quand même. Il y a Madame, bombe, M à, M Madame M
3: Judy M Dench qui jouera Mon Motma.
1: Ah oui, bah oui, bien sûr. Qui coordonnait l'attaque sur, euh, sur l'étoile. Bien sûr, 30 ans après, elle est parfaite. Et est-ce qu'on aura l'amiral Alba qui nous fera Just drop
3: non, mais tu l'as très bien fait. Quoique, il y a Hugo possible. Weaving et Michael Fassbender qui sont en discussion, peut-être, pour Hugo Weaving,
1: chaque fois qu'il fait un film, il a toujours un masque, comme on a dit. Ben a voilà, -bar, 3 PO. Hugo Weaving is admirable. J'ai terminé It's a trap.
4: merci mais bah, Merci De bien, rien, euh, all the pleasure is euh, for me. Passer tout de suite, euh, sans aucune forme de transition, euh, Ben bah, Yann, c'est encore toi, non, 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 ah, non, quand, ah, non, quand,
1: quand, quand même, on voit directement... Passer
4: au, au brève Voilà Alors ah, ouais, les... Comme ça, ça fait une respiration. Le... Le livre
3: bande dessinée hein. Je ne peux pas lire, ça me fait mal à la tête. Euh...
2: Donc, euh, les brèves du one night Club. Bien, nous allons vous parler de, de, de revues dont on a déjà parlé des, des premiers numéros. Nous allons vous parler de Papier numéro 2 et de la revue dessinée numéro 2. Euh, pour, rappel, pour rappel, ces deux revues sont disponibles en librairie. Euh, et sont euh, chacune sur un point de vue très différent, avec plein d'auteurs. Euh, sur papier, vous avez une, une thématique générale qui n'est jamais nommée dans le, dans le bouquin, euh, là, apparemment, dans celui-là, ça a un rapport avec euh, la relation au père, euh, etc. J'ai pas trop euh, capté le détail de ce qu'il voulait dire. Euh, plein d'auteurs
6: très variés. Je crois vari... que t'as bien, t as, t as bien pitché le truc. On n'a pas trop compris ce qu'il voulait dire. Ouais, ouais, je
2: sais. Sûr, ça juste donne juste... envie
1: de lire à fond, quoi. Là. C est, c est...
6: Donc,
2: plein d'auteurs très variés. Hein, ça va super, de. On a rien compris. C'est génial. Lisez-le.
1: Franchement, et franchement, les gars, si, abonnez-vous. Si,
5: hein. Alors, à qui
1: ça
2: s'adresse Aux profs de philo qui
5: n'ont rien préparé. Donc, vous filez ça à vos élèves et puis allez plancher, les gars. Quelle est la thématique L'intention de
2: l'auteur, vous, avez deux, vous avez deux heures, vous avez deux heures, et <rire> tu oui. te
5: déverdes.
2: Mais grâce à papier, nous allons faire quelque chose que nous n'avons jamais fait jusqu'ici, jamais. Dans cet album, il y a donc Max Aguirre, Jimmy Beaulieu, le Silver, Joe Dessy, Guy Delisle, et l'Austerf Fortu, Julien Frey, Dominique euh... Mermou et leur Godzelli, Jul... Juan Science Valiente, Martin Singer, les Wistandheim et Pénélope Bagieu. Oh, pour bro. une histoire qui est vachement bien. Alors oui, là, ah,
3: ça va. ce qui va être difficile ah, à remettre oui. c'est ah, ça le il n'y a pas du bagieux dedans hein, quand même.
2: Euh, en gros, donc, c'est une histoire euh, qui, apparemment, est inspirée d'un fait réel où elle se retrouve à... Euh, il email... faut
4: acheter des chaussures ah. et c'est <rire> très compliqué. devoir
2: Accepter et, et, la Légion d'honneur. Voilà. Trop dur à même. Je ne sais pas quoi. si
1: elle prend le côté plutôt vermeil ou plutôt carmin parce que dans les Loupboutins, c'est difficile. Voilà. Non, son
2: père est décédé et avec sa sœur, elles vont ah, aller au ah, niveau ah, de l'héritage. Tu vois, c'est le sujet plus grave. Euh, ils vont aller voir le notaire pour l'héritage. Et comme apparemment son père avait une vie plutôt à la cool, elle s'imagine que peut-être... Euh, je crois est... que c'est plutôt dissolu en ouais, ouais, À la cool. Euh, elle s'imagine que peut-être que son père, en fait, a eu un autre enfant. Et elle s'imagine que peut-être qu'elle a un frère. Et elle imagine toute la vie qu'elle aurait pu avoir avec ce frère qu'elle imagine. Donc on est un peu dans du Maxime Le Forestier. Euh...
1: Donc tu veux dire que, que Penelope Bâcheux pense ah, oui. à autre chose qu'à la mode, en fait. Effectivement. Voilà. C'est
2: une news donc, globalement, c'est plein d'histoires, moi, que j'ai trouvé relativement sympathiques. Alors, il n'y a rien euh, de grandiose, ça se lit plutôt bien. Euh, je trouve que ça reste encore un peu cher pour le format et vu le contenu.
6: Enfin, euh, moi, je vais être quand même un peu plus... Il y a un truc bien, c'est Max Aguirre, tu vois, le ton argentin. Un, un truc qui, qui est très, 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 très je sais pas euh, Martin Singer j'ai rien compris et des trucs mais vraiment on l'a pas compris par contre là c'est Juan Sávez Valiente je sais même pas ce qu'il a voulu faire il y a une, une gradation dans le pas compris c'est ça ah mais attends non non sérieux non, là, là c'était vraiment expérimental quoi y a, y a des trucs euh, c'est des cases au bout de, de deux pages tu t'arrêtes tu clignes des yeux t'as deux doigts de la crise d'épilepsie et tu te dis bon j'y retourne il doit y avoir une histoire là dessous c'est c'est voilà non papier euh, bof
2: oui, voilà, je reste pas convaincu, il euh, y a des trucs sympathiques, mais franchement, euh, avec toutes les revues qui sortent euh, actuellement en librairie sur la bande dessinée, euh, les autres sont plus intéressantes.
4: Et, euh, pardon, vas-y, vas-y, c'est pas pour parler de ça en fait, mais justement c'est pour ça que je te laisse. Alors voilà. Par rapport à Arg, vous, est-ce que vous avez un avis sur
3: Arg Alors,
2: Arg, j'ai commencé à feuilleter le premier, le deuxième, parce que j'ai raté le premier, qu'il faut que je le lise encore. Euh, le concept me semble bien, parce qu'il y a l'air d'avoir un parti pris, il a l'air d'avoir une approche éditoriale du coup, marquée. C'est régional, quoi. Voilà, en plus, c'est régional.
1: On rappelle pour nos auditeurs qui n'auraient pas lu Arg que c'est une revue de BD qui est, alors, trimestrielle ou mensuelle, je sais, je sais plus. Je
4: crois
2: que c'est euh, bimestrielle. Je crois bim que c'est bimestrielle. Bimestriel. donc c'est ouais. tous
1: les deux mois, et qui est édité. En région, Paca, Marseille, euh, Avignon, Nice, voilà.
2: Et euh, bah, pour le moment, moi, le concept me plaît. Euh, je trouve qu'il y a un côté un peu plus punk, un peu plus punk à chien, même, je euh, un me dirais. Plus... Enfin, il y a un parti pris, en fait, ce qui fait que c'est une revue qui aurait plus une légitimité que Papier, qui, en fin de compte, me semble être... Bah, je vais appeler plein de gens qui sont talentueux, hein, sans doute. Euh, je leur donne une sorte de vague-fil conducteur. On va essayer de faire un truc avec que de la BD dedans. Euh, ça manque de... de corps, je trouve, euh, Papier... Euh...
4: Voilà. Et est-ce que vous ne pensez pas, en fait, que le format magazine, peut-être que je vais aller un peu loin, mais est-ce que... Vous pensez pas que le format magazine est peut-être réservé à des auteurs qui sont peut-être plus jeunes et moins expérimentés pour, justement, leur permettre d'avoir un espèce de tremplin, qu'à des auteurs qui sont très, déjà, très posés donc, dans les noms que vous avez donnés tout à l'heure euh, Voilà. Est-ce que le format magazine n'est pas un format qui était idéal à une certaine époque, où on parle notamment de, de, bah, de, 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 de l'âge d'or Est-ce que, voilà, est-ce que ce n'est pas forcément c'est une question que je vous pose euh,
2: Je pense que, enfin, pour moi ça doit être un peu un mélange des deux comme on pouvait avoir dans, dans le Spirou de l'Âge d'Or hein, où on avait des auteurs vraiment euh, très très euh, connus qui avaient un grand succès et on avait du test euh, des, des auteurs qui arrivaient sur du test dans des, soit des, des, des planches euh, qui duraient pas soit des séries qui duraient pas et qui parfois sortaient même pas en, en album derrière là maintenant euh, je vois le Spirou actuel il euh, y a une BD qui est publiée dedans on sait qu'on qu a déjà la date de sortie de l'album en fait euh, et oui effectivement pour moi c'est quelque chose qui est intéressant pour ça euh, maintenant comme j'ai l'impression qu'ils payent de toute façon les auteurs réputés au prix où ils payaient les auteurs débutants avant euh, <rire> je suis pas sûr que les auteurs débutants aient un intérêt euh, s'ils veulent manger à travailler dans un magazine à moins de se faire, vouloir se faire connaître quoi.
5: Justement pour parler euh, d'un système un peu équivalent avec la revue, de, la revue dessinée donc on est sur un système de magazine d'actu cette fois-ci qui utilise la bande dessinée — Et là, clairement, même s'il y a au milieu des auteurs connus et reconnus, ça fonctionne très bien. Le contenu est là. C'est très dense au niveau de la recherche journalistique. Euh, donc on a la suite du, du premier tome sur certains articles, donc euh, notamment Dans les pas des soigneurs de la ménagerie, c'est euh, un reportage de Marion Montaigne sur le zoo de Vincennes, euh, Mister Echo, La sémantique, c'est élastique euh, par James, euh, Passion Bite euh, par euh, Hervé Bourris et Adrien Méniel, bref, on a les, et le gaz
0: de... de schiste. Et ensuite, Pierre parle de l'article sur le Front National et des difficultés d'équilibre entre images. Et information. C'était super intéressant, mais j'ai préféré le garder pour moi. Désolé.
2: En bande dessinée, euh, avant d'avoir le passage où ils vont à l'école du FN, peut-être aussi parce qu'on ne l'aura pas laissé voir à cette chose pour ces grands grand-chose à raconter. Mais on a tout un historique euh, de la com du FN qui est super intéressant en fait. Hein, euh, j'ai trouvé. Euh, et ensuite, bah, il nous montre. Euh, à quoi ressemble l'école Comment est-ce qu'ils communiquent euh, Ils apprennent en fait au, à tous les gens qui veulent faire aller dans toutes les mairies euh, partout en France, c'est-à-dire beaucoup cette année. Euh, voilà. Enfin, j'ai trouvé le reportage intéressant, mais effectivement, on sent qu'ils ont qu'ils essaient de trouver cet équilibre-là. Ils essaient d'apporter, je pense, plus d'écrits, euh, ah. d'illustrer toujours, euh, parce qu'ils se retrouvent <rire> un peu coincés entre euh, avec, avec la forme derrière en fonction des sujets. Quoi. Mais, mais du coup,
1: de votre point de vue, ça reste intéressant quand même. C'est-à-dire qu'au oui. bout de trois numéros, enfin, de deux ou trois numéros. On garde quand même un intérêt sur, sur la durée Comme quoi. le disait
5: Pierrick, ça dépend un petit peu de l'interaction qu'il va y avoir entre la personne qui a mené l'enquête et la personne qui va illustrer le propos. Euh, quand c'est la même personne qui a fait les deux, bah, il va falloir qu'elle s'improvise journaliste si elle est plus euh, auteur de BD ou l'inverse. Euh, quand il y a quelqu'un qui fait un peu plus la partie reportage et quelqu'un qui va s'atteler uniquement à mettre en scène la chose, je trouve ça peut-être un peu plus intéressant. Euh, quand l'interaction entre les deux personnes à la base est bonne effectivement comme tu le disais moi aussi sur la partie gaz de Mais schiste alors on pourquoi... était en pleine discussion dedans c'est un sujet qui m'intéressait et c'est vrai que bah, c'était chiant à mourir. En chiant, plus, ouais. ça faisait partie des histoires qui étaient longues. Il y en a qui sont relativement courtes. Celle de, <coughs> de Marion Montaigne, par exemple, est relativement courte sur le zoo. Mmh. Euh, par contre, le gaz de leuciste, euh, ça fait deux pavés, quoi, quand même. Mais c est, c est, ce qui est fou, c'est parce que tu sens qu'il y a un
1: vrai travail journalistique derrière. Le mec, il a eu des interlocuteurs que tu n'as jamais entendus, même dans des papiers, écrits euh, de journalisme traditionnel. Et donc, Il a des exclusivités, il a un point de vue tout à fait original, mais c'est l'articulation entre le récit case par case, euh, le médium dessiné, et son propos qui marche pas et qui plante l'ensemble du truc.
3: Et Moi ce que je ne comprends pas c'est fondamentalement, euh, tu disais euh, dans ce cas-là, euh, tu disais d'avoir un couple peut-être journaliste-dessinateur, dans ce cas-là, quel est l'intérêt finalement, je veux dire dans ce cas-là t'as un journaliste qui fait un très bon article, et voilà, quel est l'intérêt finalement de le mettre en case
5: je reprendrai l'exemple dont j'ai utilisé lors de la, la dernière émission, euh, David B, qui va arriver à illustrer un propos économique ou un propos géopolitique euh, oui, mais... pour que visuellement, soit il y a une information supplémentaire, soit ça facilite le, le, la, la compréhension, l'intégration, la mémorisation.
1: Alors sur un autre exemple qui n'est qui pas du tout la revue dessinée, mais à mon sens, la série euh, Le Photographe, qui est à la base un reportage journalistique photographique, et magnifié par la bande dessinée qui te permet de voir entre les images, enfin entre les images photographiques pour le coup, tout ce qu'il y a de travail, de relations humaines, de peur, euh, d'ambivalence, etc. Et donc là, il y a du sens. En revanche, effectivement, sur les trucs comme le gaz de schiste, un papier écrit tout connement aurait mieux fait l'affaire, je pense.
2: Je pense, ouais, mais ça doit dépendre des sujets aussi. Je, enfin, je crois qu'il y, y a ça. Et puis, parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais je trouve que c'est aussi, surtout, une revue qui est suffisamment variée dans les sujets pour que, à un moment ou à un autre, euh, va y avoir quelque chose qui, qui va t'intéresser et te donner envie euh, ah, d'en apprendre plus et d'aller plus loin. C est, c est, ce
1: qui est bien, c'est qu'effectivement, comme tu dis, euh ils ont cette fonction un peu tête chercheuse, alors du coup, des fois ça marche, des fois ça marche pas, ils se plantent, ils se plantent pas, donc au moins ils essayent, et ça c'est tout à leur honneur, et c'est tant mieux que ça
6: continue. Mais est-ce que c'est pas du coup un peu comme euh, lire un journal, où des fois tu, tu, tu vois le titre, ça, ça te tente, tu commences à lire, bon bah, ça te saoule, tu passes à l'article suivant quoi, moi la, la revue dessinée, là il y en a certains sur le tome 3 que j'ai zappé, parce que justement ça, j'ai lu les deux premières pages, ça m'a gonflé, je suis passé à l'article suivant.
1: Moi, je serais assez d'accord, sur le principe, si, en termes de modèle économique, il y avait un prix d'achat qui était beaucoup plus accessible. Parce que, mine de rien, la revue dessinée, c'est comme 21, c'est comme 6 mois en photo, ça reste un MOOC, c'est-à-dire c'est un bouquin, en fait, tu vas le garder longtemps, c'est comme un album.
0: Je ne me rappelle plus du titre de la BD dont Yazu va parler, mais comme c'est nul, ce n'est pas grave. « Les menaces de la mafia n'ont rien à voir avec ma décision de couper ce passage.
1: »« Et mafieux dans Marseille depuis les années 50. » Ce serait un sujet passionnant, seulement c'est dessiné à la truelle et c'est scénarisé avec des moufles. Donc là, on a une occasion qui a été ratée et j'ai pleuré mes yeux ce matin à la FNAC en me disant « Bon sang, un sujet en or comme ça, gâché, c'est vraiment un scandale ». Donc j'attire l'attention des éditeurs, messieurs, ne rééditez pas cet échec. Faites quelque chose d'intelligent sur Marseille, il y a de quoi faire. Voilà, c'était mon coup de gueule de la soirée.
5: Prenez exemple sur Plus belle la vie.
1: Voilà, par exemple. On est tellement bien, <rire> bien Sans elle Qu'on soit noir
3: Ou blanc <rire> Et Voilà, vous l'avez vu votre chanson. Ouais, ouais, merci. Voilà, merci les petits vous.
4: chanteurs à la gueule de bois <rire> La bouche en cœur, le foie en pleurs Marqué qu'on on se bat pendant 5000 pour aller pisser, c'est le bordel, quoi. Yo,
3: si tu nous écoutes, cette vanne est, est de yo. Euh, c'est vrai, c'est
4: vrai. copyright. Euh, ah oui, les petits chanteurs à la gueule
1: de Une <rire> des meilleures
3: blagues parues dans Feu, Escapot, un fanzine de bande dessinée, excellent.
4: Copyright, Escapot, 2005. La bouche en cœur, le foie en pleurs, c'est ça Exactement, les petits chanteurs à la gueule
3: de moi. Nous avions ouais. aussi dans Escapot de, de Bouli euh, notre ingé son, euh, La Tour de Mamel, qui était très bien aussi.
4: Vous aussi disiez euh, il y avait euh, donc Mao Tse-tung qui disait euh, « Finalement,
3: je préfère le bleu <rire> ».
4: Qui... J'aimais bien cette van
3: aussi. ton <rire> bleue.
1: On enchaîne. On vous directement... passera
3: les scapots, le fanzine qu'on avait fait ouais. à l'époque.
1: Avec la moutique. <rires> moutique. Alors. Moutique, moutique. Nous allons parler d'un auteur français que nous aimons beaucoup.
3: C'est vrai, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de faire de vannes là d'un coup. C'est moche. Il y en a plein qui me viennent des super moches.
1: Avec Detroit, Detroit, le dernier groupe de Bertrand Cantat. Oh putain.
5: Oui, donc euh, Bertrand Cantat est revenu. Si, si, c'est possible.
1: Bertrand Cantat est revenu. <rire>
5: Elle n'est pas dans l'album, celle-là. <rire>
4: Pour tous ceux qui aiment Pierre Perret, vous, vous apprécierez la référence.
5: Donc, euh, donc Bertrand Cantat est revenu. Il est revenu euh, avec un nouveau groupe, puisque ses anciens, visiblement, n'ont pas voulu se joindre à l'aventure. Assez étrangement, hein pas trop compris pourquoi, et donc il est avec un certain ils Florent, ouais, voilà. ils ont une divergence d'opinion stylistique, donc il est de retour avec Pascal Humbert, euh, avec qui il a, il a réalisé ce, ce nouvel album qui s'intitule Horizon, euh, que dire de cet album Moi j'ai été vers cet album parce que c'est du canta et parce que j'aimais beaucoup Noir Désir, et je me posais la question euh, avec plein, beaucoup de curiosité de savoir ce que Kanta seul était capable de sortir par ah rapport là, est à. Noir Désir il n'est pas seul, il est deux. Oui, il est pas seul, il est deux. il est deux avec quelqu'un de pas Noir Désir. Donc euh, voilà. Et finalement, c'est très très proche de Noir Désir en version mouligasse et très personnelle.
6: C'est ça, c'est du Noir Désir, mais euh, t'as pas. As pas l'odeur, t'as pas. T'as rien en fait. Non. Si t'as la voix, pardon. T'as la voix de Kanta. Il, mais il
5: manque la cocaïne de Noir Désir. Bah, le côté
3: un petit peu Red Bull de la chose Moi c'est vrai que tout l'album J'ai écouté l'album sans déplaisir Mais en me disant tout du long C'est quand que ça pète quoi. C'est ça. C'est quand qu'il qu rentre dans le vif du sujet quoi.
5: Autant il y a quelques balades Des moments un peu plus soft Des moments soft en anglais Comme, comme on pouvait retrouver sur les albums de Noirdez euh, Autant les quelques titres Qui envoyaient du lourd Et qui mettaient de, de l'énergie dans l'album Bah ils n'y sont pas
2: Ça, ça manque d'écorchets vifs quoi.
5: Oui notamment oh, ouais. Voilà
4: si vous pouvez me permettre, est-ce qu'il manquerait un petit peu d'être désinvolte? Est-ce
3: qu'il faudrait qu'on ait l'air de rien? Oh! Pif!
4: Ah Julien
3: Antipop. Tizak, <rire> Tizak, fais attention, Julien Antipop commence à se rapprocher. Et on le connaît, ouais, hein, là. quand il est comme ça, ça...
5: J'ai ce côté indécis. Que... Moi, je... Ton
2: je tiens à souligner qu'il a décis, pour l'instant conservé
5: descend. son caleçon, même s'il n'a plus son pantalon.
2: Lorsqu'il t'appellera Ernestine, mets-toi. Je crois qu'il
5: essaye de communiquer. <rire> ah, ben, J'ai mis du Une sur les deux dernières syllabes. Il joue à E.T. téléphone maison sans ses mains. <rire> Donc oh, en bref... C'est des <rire> Donc en bref, moi je vous conseille d'écouter quand même euh, cet album si vous pouvez vous le procurer d'une façon
6: ou d'une autre. Mais on n'est pas obligé de l'acheter quand même. Mmh, C'était la façon. D'une façon en fait. voilà, <rire> surtout d'une autre. l'achetez pas, voilà, vous téléchargez Regardez également et puis vous. Écoutez. Ouais. Après, après, attends, ça si reste. Si, ça si vous reste pas le ce vous bon
5: <rire> C'est pas l'album du siècle. C'est ça reste un album de retour. Euh, Il ne pouvait pas non plus totalement plagier ce qu'il faisait avec Noirdez et euh, au niveau des textes. Après, je vous laisse seul juge. Il y a quelques titres très introspectifs,
3: quelques oh, titres avec oh là des... La,
5: oh là là, la tendance suisse là Non, Je, je vous laisse juger, je, je ne me mouille pas Mais j'en voilà. pense pas moi Non, c'est-à-dire que c'est comme pour tout, on peut toujours aller chercher la petite bête quand on la cherche. C'est-à-dire que si on reprend même, je pense, des textes de Noirdez euh, et qu'on les met on, avec... En le... Suisse, c'est un
3: centriste, lui <rire>
5: Et on les met en regard de ce qui s'est passé dans la vie de Bertrand Cantat on pourrait trouver des phrases qui pourraient choquer Pierre-Paul oh, ou Jacques. Il
3: y a une chanson qui est quand même. Il euh, y a, bien, voilà, euh, dans
5: même, il y a plusieurs phrases dans plusieurs chansons qui font. Comment je lui ai marre à la gueule, celle-là, elle m'a
3: un, un petit peu bizarre. Oh, ça y est, ça y est on a, ouais, la veine. Je lui disais, je sais pas, bon, on n'a pas dérapé, <rire> il y a fait sa chronique, on n'a pas dérapé. C'était le point Quentin.
4: Hein. Où... Vous l'avez écouté, le dernier de Super Trump, il est super bien. <rire>
5: <rire> bon, il est parti je pars on va à foutre quoi. non mais voilà bon, disons qu'il y, y a certaines, certaines phrases qui sont, qui sont un petit peu plus violentes et qui font directement référence à sa relation avec euh, son ex-compagne
1: euh,
5: il y en a d'autres où il se permet des règlements de compte avec la presse euh, voilà bref au voilà, niveau de... Les journalistes, c'est vraiment des connards. Les journalistes, c'est que de la merde euh, C'est vraiment de que de la merde Ce que tu tues ta copine, bah, derrière, ils te font chier, quoi merde. On montre du doigt alors qu'il ouais, est plus que là bah, voilà. C'est vraiment dégueulasse Elle aussi, d'abord, elle a failli ouais, Bref, c'est elle qui avait chaud. commencé. Ouais. <rire> Donc voilà, en tout cas, musicalement parlant, c'est bien. Ça manque de pêche, mais c'est bien. Au niveau des textes, ça reste du noir d'aise euh, si on fait pas trop attention et, et au, au vécu de euh, Il faut oublier Tanta. le contexte faut oublier ouais. le contexte faut non, oublier sous,
4: le contexte sous, et sous sous ça passe quoi bien,
5: voilà si on oublie <rire> la partie contexte de Kanta
1: c'est bien donc si tu veux emballer une gonzesse que vous avez déjà un peu bu avant au repas tu mets ça quand tu arrives chez toi c'est bon ça le Je fait merde pas tu mets du Mais... et puis c'est réglé quoi ah, ou tu mets du lovage music to make love you only dear
4: Allez, passons à la suite. Merci. Alors, Alors c'est la suite. Charlie Alors, oui, pardon. Oui, 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 oui. Alors, c'est la suite. Yasou, c'est à toi, si j'en crois le conducteur.
3: Alors.
4: Charlier vous raconte. Alors, Alors d'abord, avant que tu commences... Yasou vous raconte, Charlier vous raconte. Alors, Je suis déjà, content je... que tu n'aies déjà pas mis d'annotation sur le conducteur, parce que des fois, tu mets des petites, un petit peu ce que tu penses sur le conducteur. Oui. Charlier je... vous raconte, sobrement. Alors, c'est sous toutes les coulisses, là.
1: C'est juste ouais. que tu n'as pas tournez la page, tournez la manivelle, et tu vois qu'il y a une petite annotation dans le web jeu vidéo, voilà. Mais je n'en dis pas plus, suspense. Alors, pour vous parler brièvement de Charlier vous raconte Jean-Michel Charlier, comme personne ne l'ignore autour de cette table, est un des plus grands scénaristes de la bande dessinée franco-belge de l'après-guerre. C'est le créateur de rien de moins que Bug Danny, Tiger Joe pour ceux qui aiment l'exploration africaine, euh, Surcouf, Barbe Rouge et quelques autres, Dan Cooper pour ceux qui aiment les pilotes de chasse canadiens. Alors...
3: Et, on s'en fout, les cowboys. Et
1: un mec. Je me disais, il manquait un truc. Totalement inconnu au bataillon qui s'appelle Mike Steve Blueberry. Alors, il fallait pour. Il fait des téléphones portables, c'est ça, avec clavier? Il fallait pour raconter la vie d'un homme comme Charlier, au moins un énorme pavé, et c'est ce que propose Gilles Ratier. Alors, Gilles Ratier reprend le projet laissé en plan d'une exposition consacrée à Jean-Michel Charlier qui devait se tenir à Grenoble, sauf erreur. Et en fait, c'est un bouquin qui est à la fois une biographie et un voyage au travers de l'œuvre de Charlier avec des extraits d'interviews qu'il avait donnés à la fois dans Spirou et dans beaucoup d'autres supports euh, à la fois non spécialisés et puis spécialisés en BD. Alors, ce qui est passionnant dans ce bouquin, donc Jean-Michel Charlier vous raconte, c'est que c'est à la fois le parcours de Jean-Michel Charlier en tant que futur scénariste à une époque où le scénariste de BD n'est pas du tout reconnu. Déjà, on reconnaît à peine le dessinateur de BD. Alors, le scénariste de BD, Charlie raconte que ses parents ont du mal à croire quand il leur montre l'argent liquide qu'il arrive à gagner grâce à ça, ils pensent qu'il a braqué une banque. Donc voilà, c'était vraiment une période où euh, gagner de l'argent en racontant des histoires en bande dessinée, c'était tout simplement inconcevable. Et puis aussi, ce qui est passionnant, c'est de voir la méthode de travail de Charlier. Et ça de nouveau. Hein. Et ça de nouveau, évidemment. <rire> Et pour Alors, les auteurs, cette fois. Voilà. Euh, ce qui est passionnant, c'est de voir la méthode de travail de Charlier. Évidemment, euh, dans, ces, dans ce livre, vous avez de très belles reproductions, de planches originales mises juste à côté de scénarios, des scénarios de Charlier qui sont euh, tapés à la machine euh, sur du papier pelure, comme de juste. Et vous voyez que selon le dessinateur, il y a une certaine marge d'interprétation. Euh, vous voyez, par exemple, que sur des euh, dessins, par exemple, de Giraud, il y a des changements qui sont radicaux entre le texte de Charlier et la planche. En revanche, pour Rubinon, ou pour Mitak dans La patrouille des castors, les mecs, ils respectent Charlier à la lettre. Et Dieu sait si pourtant ce n'était pas évident, parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois dans le t des difficultés pour les dessinateurs à adapter des scénarios de Charlier, qui était un type totalement dithyrambique dans ses dialogues, dans ses descriptifs, etc., alors ça, c'est assez euh, étonnant. Nicolas Jans, tu nous écoutes. Voilà, par exemple. Spécial dédicace, on pense à toi. Euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir l'attitude de Charlier par rapport à son médium. Charlier est rien de moins que le scénariste de bande Dessinée qui a permis à René Goscinny d'entrer dans le métier, puisque c'est Charlier qui a qui
3: <rire>
1: Un mec, il a fait deux, trois conneries, mais tu connais pas. C'est un humoriste. C'est un ouais, connard, quoi. Voilà, pff, ouais, vraiment con. C'était...
3: Quand t'as, je veux bien, mais là, tu vas te calmer. Alors,
1: c'était Charlier qui, à l'époque, était à peu près directeur éditorial de la Words Press, une agence de presse qui fournissait 75% des contenus pour les éditions du puits qui a repéré euh, ce petit jeune qui arrivait de New York euh, venant de Buenos Aires et qui lui a dit, bah, écoute, mec, t'as l'air d'avoir du talent, viens ici, quoi. Donc, Charlier a eu une influence déterminante, non seulement sur l'arrivée de Goscinny dans la BD et ensuite, après, sur l'avenir de Pilote, mais en plus, ce qui est passionnant, c'est de se rendre compte, et Charlier le dit, très honnêtement, ce qui est assez étonnant, c'est que lui, dans son médium, il adore être scénariste de bande dessinée, mais il n'arrive pas à lire, à plusieurs reprises dans des interviews, il dit que moi, je n'arrive pas à lire des BD. Même celles que j'écris. C'est-à-dire que moi, j'adore lire des romans, des articles, j'ai une documentation énorme, mais une fois que l'album est sorti, je ne m'y intéresse plus, et c'est ce qui explique que quand je reprends une histoire, je me plante. Parce que je ne me rappelle plus que j'ai fait un tel, un tel, un tel, un tel... Et que du coup, j'ai des incohérences dans mes scénarios. Et là, vous apercevez en fait une, une, une espèce de ligne de, de, de directrice dans Charlier qui est vraiment une énergie créatrice. Dans Charlier Dans Charlier, oui. Tout à fait. Dans Charlier, au début, à la fin, au milieu, partout. Dans Charlier, cette énergie créatrice qui fait que vous avez une production mais qu'on ne regarde jamais en arrière. Alors, quand on est dans une série du genre Bug Danny qui revient toujours au début où il n'y a pas d'évolution, on peut comprendre. Mais par contre, ce qui est frappant, c'est de voir que dans Blueberry, justement, j'ai failli oublier, mais dans Blueberry, Charlier, dans ce bouquin, euh, au travers d'interviews dit que dès le départ, quand il lance la série avec, euh, avec Giro et avec J.G. un peu aussi, il a dans l'idée de sortir de son schéma habituel et d'avoir un héros qui évolue d'un album à l'autre. Et là, du coup, Charlier se met en danger, puisque lui, son, son fonctionnement, c'est de jamais se rappeler de ce qu'il a fait la veille, et là, il est obligé de se rappeler de ce qu'il a fait la veille, parce qu'il faut qu'il fasse évoluer son personnage. Et donc, à ce titre, Blueberry, c'est vraiment, dans la BD en général, et dans la BD de Charlier, une rupture totale par rapport à son habitude de production. Donc, ça, c'est vraiment passionnant. Je vous passe sur plein d'autres trucs qui sont hallucinants, d'humanité, de tendresse, dans, dans, dans ce qu'était Charlier en tant que scénariste et en tant que personne, tout simplement. Le seul regret que j'ai par rapport à ce livre, c'est que, euh, comme c'est un album, enfin un album c'est un, un livre en fait, qui a été imprimé à la fois avec du texte, avec de l'image, avec euh, des reproductions, ça supposait une impression irréprochable, et là malheureusement vous avez sur certaines pages du maculage d'une page sur l'autre. Et donc du coup, quand vous avez une planche qui macule sur une page d'actylographiée, ça gâche un petit peu le plaisir. Mais c'est ton exemplaire seulement ou... Non, non. j'en ai acheté deux, parce que j'en ai acheté un pour mon père aussi, et pour, lui, pour son anniversaire, c'est un grand fan de Charlier. Papa, voilà, wesh, la famille, tout ça. Euh... Mon vieux, mon vieux, Donc, malheureusement, je n'ai pas l'impression que ce soit un cas isolé. Donc, c'est le seul bémol que je vois à ce bouquin qui est magnifique et qui, en plus, bah, qui fait dans les 250 pages et qui n'est pas cher du tout. Ça ne coûte que 40 euros, c'est-à-dire à peu près… Euh... Oui, c'est un master, le, le ah, bouquin. Oui, mais hein. c'est un, un, ouais, un, un énorme master. C'est l'équivalent d'un bouquin à c'est deux tiers d'un Tachon, en gros. Donc c'est vraiment une somme, c'est magnifique, c'est passionnant. Si vous vous intéressez à cette époque de la BD franco-belge, il faut vraiment vous ruer dessus, notamment pour découvrir les épisodes de la jeunesse de cette école franco-belge. L'influence de JG. JG, qui notamment a eu la lucidité de dire à Charlie, « Tu dessines bien, mais tu dessineras jamais aussi bien que les mecs avec qui tu bosses. »« euh, Tu bosses avec Hubinon. Euh, »« Hubinon dessine mieux que toi. Arrête. Fais du scénario. » De toute
3: façon, si Hubinon dessine mieux que toi, il faut arrêter.
1: Alors là, alors là, je m'inscris en faux et je pisse à l'arrêt de tous les dessinateurs qui font du réaliste et qui font de la science-fiction, quand bien même ce seraient des amis très chers à bon cœur, voilà. Ceci étant dit, je clôt ma
4: chronique sur Charlie vous raconte. Alors pour clôturer cette réplique, je dirais très simplement... C'est C'est une superbe transition. Tout de suite passer à la prochaine rubrique. Et en fait, si on parlait de moi qui, Et si, qui concerne en fait <rire> une bande dessinée qu'on a déjà chroniquée dans T-Pop. Ouais, pas grave, euh, on peut oh. refaire. Donc, une. Moi, pas, euh, pas si bien que ça en fait. Donc, le One Night Club, vous allez surfeu, euh, faire, parce que comme vous le disiez un petit peu euh, off, puisqu'on va raconter un peu à, nos, à vos auditeurs et aux nôtres que nous avons mangé une pizza ensemble,
5: mmh.
4: Parce qu'il prouve vraiment que tu le jour.
5: là, tu ne racontes pas la suite s'il te plaît dommage.
4: <rire> Donc je <rire> ai dit que voilà, vous avez dit que de de par rapport à votre votre appréciation que nous on a été trop gentil avec Rockstone et vous vouliez faire une rubrique un petit peu plus euh, virulente, oui, un peu plus voulais, méchante. Je voulais avec déjà
2: rétabli la vérité. Je veux dire euh vous êtes censé, quand même, dans votre équipe, avoir un vrai journaliste, un gars, je veux dire, un Clarken, quoi. Un mec, qui euh, <rire> Un gars qui assure, ah qui, ouais. qui est là pour établir la vérité, donner les faits. Mais je sais pas si as remarqué, moi, je suis pas intervenu sur l'émission, hein. j'avais ouais. été baïonné. Informer le monde Et là, une nous font une émission où ils invitent son pote, avec qui il fait des, des, des émissions, pour parler de sa BD. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est que c'est trop bien Et... En plus, ils nous sortent l'excuse du non, mais c'est pas parce que c'est toi, hein, c'est vraiment trop bien. Et, et moi, là, moi, moi je, je peux pas, je peux pas admettre ça. Qu'est-ce qu'on a Déjà, on a un album cartonné. Vous, vous imaginez Il y a plus, il y a plus de carton que de papier. Si tu regardes bien, si tu regardes bien, quand oh, tu le mets ça. dans ta bibliothèque. En, quatre, en, en quatrième de couvre, moi, j'aurais marqué mort aux arbres. C'est une arnaque. Regarde, en termes d'épaisseur, moi, moi déjà, en soi, ça me choque. Ensuite, Ensuite
6: tu peux parler du titre. Parce que quelque part, un titre comme ça, c'est quoi C'est pas juste un journaliste qui s'est raté dans sa vie un,
3: on tue la francophonie, Ah non,
6: non, mais c'est pas ça. Je trouve c'est pire. C'est un mec qui voulait rentrer chez Rock'n'Folk et qui, du coup, a dit ah, « ben, Tiens, moi, je vais faire Rock'n'Stone, quoi
5: oh,
6: !»« oh, bah, dégage, ah, t'es trop stone ah, !» Non, mais ça,
1: c'est abominable. C'était le Rock'n'Folk du reggae.
2: Eh, le... Rock'n'Folk spécial reggae, Rock'n'Stone. <rire> <rire> en pêche centrale, un atelier découpage. <rire>
5: La tulipe en trois leçons. <rire> Alors
6: Très dur la tulipe, très très, très,
2: très dur. Qu'est-ce qu'on a en gros comme histoire On va suivre l'histoire d'un môme qui s'est retrouvé abandonné euh, et qui vit en, en autonomie au milieu du désert. Alors déjà super crédible, moi je trouve ça super. Je suis
1: sans famille et ah, je
3: m'appelle Rémi. Pas. Je, je
6: me bats. Non mais il n'a pas de chien, il n'y a pas de chien, il a pas d'animaux là-dedans. Je
3: n'ai pas il a un chien. je suis
2: Et qui se retrouve <rire> à <rire> croiser. <rire> surtout à, à croiser long, euh, le, le truc d'Alien 2, là, qu'elle a replay à la fin pour tuer euh, qui, qui C'est ça Oui, le, le chariot élévateur, c'est ça. Donc un chariot élévateur euh, qui parle, euh, et qui en fait est gentil, alors que tous les chariots élévateurs dans ce monde sont méchants. Je résume vaguement. Hein. Et celui-là est gentil, on ne sait pas pourquoi. Et il se pose pas de questions, il part avec. et... Et donc là ils vont rencontrer une autre bande de survivants Parce qu'apparemment il y a eu un gros cataclysme Une intelligence artificielle qui a pris le contrôle du monde Et
6: là t'as un croisement avec Harry Potter
2: Ah vas-y ah, Va mais plus loin mais putain. Ah ouais le croisement avec Harry Potter
6: La cape
5: <rire> La cape magique d'invisibilité Alors moi je t'avoue que j'attendais la ah, ah, carte où est la carte magique pour pouvoir se déplacer et voir les autres personnages? Non, mais tu sais ce que j'attendais, moi? J'attendais à Prilon quoi. Je veux dire, merde, quoi. Elle est où la Biatch, quoi?
4: J'attendais surtout Emma Watson pour ma part. Elle est où, bordel? Putain, fais quoi.
0: Et donc. Les arguments du One Eye Club contre Rock Stone ne méritaient pas de figurer intégralement dans ce podcast de toute façon. Cette BD est géniale, j'espère juste que les robots vont gagner à la fin, Yann. J'attends la rame que tu m'as promis. Vous êtes bien sûr,
4: <rire> le podcast One Eye Club euh, anti-pop, que tout ça soit bien clair entre nous. Donc pour remettre un petit peu d'eau dans
5: notre vin bien que ce soit pas trop à l'ordre du jour mais
3: est-ce que tu peux juste rappeler bien le, le nom de l'éditeur et de la série que les gens ah
5: ont ça par contre ça c'est ah, le point super coup. positif de la couverture en bas il y a un magnifique truc marqué Delcourt c'est génial ouais. ça c'est super bien
3: rien que pour ça il faut acheter l'album
2: oui. donc Rock and Stone de Jean Valéani et Georges alors faudra qu'on m'explique pourquoi ils ont tous des prénoms il y en a un il y a un nom de famille au milieu moi ça, ouais. moi ça me perturbe pas mal je vais te passer ma merde <rire> <rire> voilà euh, le nom des deux cousines, Val et Annie. Normal, bon, ouais. plus sérieusement, comme on l'a quand même invité. Oh, pour... Est-ce
3: qu'on peut s'arrêter une seconde sur cette vanne si Elle vous est pas ça <rire> Donc,
2: la vanne, c'était...
5: <rire> on est dans Tout le champ, on a le ralenti.
4: Tout le monde a un nom de famille qui est un prénom, Nicolas, Jean, Gaëtan, Georges, Yann, Val et Annie. Bravo <rire> <rire>
2: Alors, médaille d'or deux fois d'affilée quoi. Ce qui est pas donné à tout le monde quoi. Sérieusement, c'est pas parce qu'on t'a invité pour faire une émission spéciale sur sur cette bande dessinée. Ah, bon, euh... ça, vous euh, ouais, on a fait ça. Ouais, on a fait ça. il y a de le noter sûrement. Bien, en fait, je l'ai Alors, attends pas.
6: Non oh, non. Non, là, là, le mieux, tu vois, c'est le petit, la, la petite lueur fugace dans les yeux de pied, qui s'est dit, putain, c'est du lard ou du cochon?
2: <rire> ah, non, là, ouais, là, il s'est dit, en fait. C'était pas ça, non. Euh, On se marrait bien jusque là. Thio <rire> l'a, l'a lu en premier. Je lui, je lui avais passé en, en premier. Je lui avais laissé c est, c est, cette primauté de non, la... Non, rappelle-toi, je l'ai offert à un pote et je l'ai ah oui. lu avant de lui offrir. Oui, c'est ça. Tu
3: l'as lu avant voyage en Inde ou après? <rire> euh, avant et avant quand... la gastro ou après? <rire> quand il me l'a
2: refilé, il m'a dit, c'est trop bien. Voilà, euh, c'est ça que t'as dit. Je ouais, en... te
3: sens pas obligé, ça va. Je vais revenir. Si <rire> pour... <Je vais rire> Mais au niveau du
2: dessin,
4: Yann, tu peux. Là, pour le coup, c'est. Non, toi. je reconnais le dessin. C'est peux... une
3: vaste fumisterie. Je reconnais.
2: <rire> ouais, je suis sûr qu'il s'est aidé avec des logiciels genre SketchUp pour faire des vaisseaux et tout. Ah, bon, ouais, ouais. <rire> alors, c'est ouais. pas du vrai dessin, c'est du décalquage. Alors, <rire> alors,
4: alors effectivement, pour pour aller dans le sens de Yann, pas parce que c'est mon pote et pas parce que voilà, j'ai la commissure un petit peu. Voilà. <rire> tout ça, oh. ça pour dire que non mais ça va tu m'as tout appris je te dois tout Tu aurais-tu que voilà entre voilà, entre un mec qui utilise SketchUp et qui me sort des beaux designs de mecha des beaux designs de vaisseaux et un mec qui me sort des vaisseaux je sais pas d'où il sort tu vois je préfère autant que ce soit SketchUp
2: Effectivement Alors, Ah l'argument J'avoue que cette chronique était surtout là pour contrebalancer cette émission spéciale qui était une vaste fumisterie je le rappelle et que ouais. si vous prenez un peu le juste milieu entre les deux vous aurez la vraie critique de cet album je pense
4: mais en tout cas Antipop te remercie et vous remercie tous One Night Club euh, d'avoir émis votre avis parce que votre avis n'a pas de prix votre avis c'est de l'or et pour tout le reste il y a Antipop <rire> celle là c'est cadeau quoi
3: on va enchaîner ouais, là, tout gars, suite. de suite Parle-nous <rire> y... ouais, bah, bah, ouais. de, de
1: Lastman semaine parce qu'on a juste, genre, une heure et demie de retard sur le plan. Je ouais. sais, je
4: sais. Donc, on nous allons enchaîné tout de suite. Fais euh... courre et bon, comme tu sais le euh, faire Eric, envoie le Larsen,
5: la comme ça, on évitera un petit peu le... De
4: toute façon, je vais être censuré. Alors, je, peux, je spoilerai pas, en fait. Mais si je veux parler... Alors, bonsoir, Julien, un petit Je vais vous parler de Last Man, euh, tome 4. Alors, Last Man, euh, vous le savez peut-être ou vous le savez pas. C'est une bande dessinée de Balak, euh, Michael... Salanville avec l'accent et Bastien Vives c'est une
5: bande <rire> dessinée.
3: Bastien tu
5: veux
1: dire le mec qui fait des photocopies en Xerox euh, pour ses BD c'est ça <rire> avec
3: du blanc peau <rire>
4: sur les yeux <rire> alors donc pourquoi je voulais parler de semaine en fait parce que il euh, dans le monde dans lequel nous vivons il est très dur de trouver une bande dessinée qui soit à la fois populaire qui parle qui soit une un manga de, une BD de baston j'allais dire manga mais c'est pas c'est pas pour rien que j'ai fait un lapsus. Euh, C'est une bande dessinée en fait, de baston, très clairement, euh, qui commence par un espèce de tournoi, euh, comme on pourrait avoir dans DBZ, en fait, un espèce de tournoi euh, pour savoir qui est le meilleur euh, combattant. Mais dans Last Man, je trouve qu'il y a une espèce d'originalité de, de par l'écriture et de par euh, les dialogues, en fait, et de par l'authenticité le, le, en fait, de, des dialogues. Je trouve que vraiment...
5: Ah, je que tu, Quand tu parles de dialogue, tu parles, tu parles juste de taille de bonnet, c'est ça
4: Non. De dialogue, ou... de dialogue, non. Alors, t'as eu la médaille d'or deux fois, <rire> ça veut pas dire que tu vas l'avoir trois fois. <rire> c'est même très compromis, c'est pas te le dire. Donc, je dit que Last Man, je trouve que c'est une très très bonne euh, bande dessinée. Euh, parce que, voilà, pourquoi je voulais parler de Last Man Pour les gens qui connaissent Last Man, bon, le tome 4 vient de sortir... Le One Night Club ne l'a pas lu, donc je vais pas vous spoiler, même si euh, je sais que c'est un plaisir de lire à chaque fois de la semaine, parce que je sais que ça sort tous les trois mois. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que euh, j'aimerais qu'on en parle, savoir quel est votre avis là-dessus, euh, sur justement euh, cette bande Disney qui est fait à trois mains. À trois mains, que dis-je ah, si Non, ce ne sont pas des manchots, Julien. Réveille-toi, dans quel monde vécu Un, avec deux, trois, quatre, un... cinq, six mains Ça fait à six mains. Voilà. Donc ils bossent en fait comme un studio, même on pourrait dire qu'ils ont une manière de fonctionner un peu comme euh, pourrait fonctionner un mangaka. C'est-à-dire que il y a vraiment plusieurs personnes qui bossent sur euh, une, une seule C'est qui donne
3: les ordres et les deux autres qui exécutent, c'est ça Près de ton micro peut-être, hein, pour qu'on <rire> t'entende. Hein. C'est-à-dire que
4: tant qu'à qu à, à faire du venin de... C'est C'est de... vivace sort qui qui pas fait avec les deux Vives. autres Vives. qui
1: photocopient, c'est ça l'idée
4: <rire> Non voilà. Moi ce que je voulais euh, ce dont je voulais qu'on qu parle en fait par rapport à la semaine, c'est de te dire euh, Pardon. Oui, mais je viens de commencer, merde. <rire> Déjà, faut que je la ferme, quoi. Non, Donc, je vois que. Putain, t'as
1: encore, t'as encore 7 minutes avec ça au parc, merde, faut envoyer. Bah, ben, c'est vrai,
4: bah, bon, bon, bref. Moi, bon, je voulais juste savoir quel est votre avis, en fait, sur euh, la bande dessinée qui est faite. C'est ta merde! Euh, <rire> sur euh, le manga, sur le manga qui est fait. Parce que moi, je sais que j'ai eu beaucoup de débats avec beaucoup de personnes qui me disaient que les mangakas c'était des branleurs parce qu'ils bossaient avec plein de, d'assistants. À partir euh, du moment où tu... Tu es réalisateur,
2: lu... genre Guillermo del Toro. Ça, ah, grave.
4: Mal. mal. À partir du moment où oh tu lis un... Ouais. Euh, il, ah. il est mauvais comme la mauvais. peste hein On va t'engager dans un petit peu. <rire> <rire> T'as les épaules pour rien. Toujours est-il que voilà. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, en fait, dans, dans ce processus-là, c'est de dire que quand on est plusieurs, en fait, parce que tous les mecs viennent de l'animation, tous ces mecs-là, donc ils sont capables de se calquer sur un, un style qui est certes très proche de Sudvives, mais qui est quand même un truc assez homogène. Euh, je voulais, en fait, euh, votre avis sur sur ce truc-là, sur ce procédé-là, en fait, quoi. C'est-à-dire que Lasman sont capables de sortir 200 pages tous les trois mois ce qui est pas euh, tenu... Enfin, ce qui est pas le, le, le cas de tout le monde. Et aussi, par rapport à Louis Strondheim, parce qu'on a dit qu'on parlait de Louis Strondheim, <rire> qui a dit que le manga allait nous
3: bouffer, les mecs.
4: Et mec, tu vas nous bouffer, mec <rire> Tu vas nous bouffer, mec Alors, moi,
1: non, je Mais tiens, voilà, Oui, mais, mais Strondheim, juste...
3: c'est comme Copé. S'il y avait une réflexion derrière ce qu'il dit, ça saurait depuis longtemps. Quoi.
4: Alors, moi, je, je tiens Donc Donc, quel est votre avis sur ça, vous qui êtes tous alors, amateurs de bande dessinée Est-ce que je, vous je... pensez je... qu'une bande dessinée doit être un travail plus comme les Last Man des cartes 200 pages tous les 3 mois mais qui sort quand même une histoire qui est cohérente et qui est une bonne histoire à lire ou le reste alors moi je, je réagis juste sur le principe de la réaction pour
1: Dire que justement, euh, on a longtemps opposé BD américaine, japonaise et BD franco-belge où euh, les auteurs sont propriétaires de leurs personnages. Gna 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 gna, comme ça, pas de trahison, ouais, si on en plaît, fait ce qu'on sur... veut, et ta mère on en short, le, et, tout, le, et tout, le droit d'auteur en question. Alors déjà, je tiens à souligner que justement dans des ouvrages comme Charlie vous raconte, dont nous avons chroniqué brillamment euh, le <rire> contenu tout récemment dans Anti and Club, euh, on découvre que même dans les grandes heures de la BD franco-belge, on travaillait à euh, quatre ou six mains. Euh, je rappelle quand même pour les anorexiques, analphabètes, débiles, trisomiques profonds, que Tintin a été écrit, dessiné à six mains entre Hergé, Jacques Van Québec et Edgar P. Jacobs. IBIM que Spirou est passé de main en main et qu'il ne s'en est pas senti plus mal pour autant, n'est-ce pas Et que par exemple... Ah ben bah bah laissez-moi parler, monsieur Valiani, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi parler, merci. Euh, que des auteurs comme... Victor Rubinon, que vous conchiez tous évidemment autour de cette table, mais je vous pisse tous à l'arrêt euh, a été ancré par quelqu'un qui apparaît comme un tacheron qui est Edipap, mais qui était un putain d'ancreur de sa mère, la chienne.
3: Donc, ce que je veux dire, c'est que...
2: Ah est oui, bien, ça est bien, bien est contente. On lui enlève le micro
1: là maintenant, ça suffit non, ce, 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 ce que je veux dire c'est qu'on sait, ce, ce,
3: sait moins que Franquin travaillait aussi à, oui, bien avec sûr. des assistants et que c'est une chose dont il aimait pas parler bizarrement Franquin oui. alors qu'il était très prolique sur beaucoup de choses et très ah. nature, Notamment peinture. dans toute choses la... qu'on peut apprendre dans un excellent livre qui est sorti qui s'appelle Franquin et les fanzines
1: Voilà, alors nous avons par Parce exemple C'est Rock and Stone pardon Dans les... Dans les... <rire> je je, je, je peux finir, ça vous embête pas si vous voulez oui, Dans les auteurs qui ont collaborer avec Franquin. Vous avez Will qui faisait les, euh, pff, les décors pour beaucoup d'albums et Delporte qui faisait aussi beaucoup de décors. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que le travail collaboratif en franco-belge, ça a amené des grandes œuvres. Donc je pense que c'est plutôt positif.
2: Personnellement,
4: voilà. Alors, c'est bon
2: Moi, je dirais que ça, ça, ça dépend aussi euh, de ce que tu veux raconter, de comment tu le racontais. Il y a plein de il euh, y a plein de types d'histoires, il y a plein de publics différents. Euh, tu parlais de Last Man, ouais, ils te sortent un truc très feuilletonnant avec un gros rythme etc euh, pour moi oui, c'est des foulatoires, c'est fun. Euh, toi tu disais que tes dialogues vous vrai pour moi, j'avais l'impression surtout dans, dans le tome 3 que les dialogues ils, ils avaient piqué le style des, des doubleurs de Ken le Survivant, tu vois. Oui, oui, <rire> il y a, y a de <rire> ça ouais. Mais volontairement, c'est non mais volontairement, volontairement c'est est ça, ça qui est est Oui oui, d'où enfin... viens-tu
4: De Montélimar. Voilà, c'est ça que c'est ça que je,
2: je trouvais très très drôle. <rire> Non mais il y avait vraiment à côté volontaire là-dedans euh, qui était fun. Et puis à côté, bah il y a des auteurs qui ont plus besoin de, je pense, de travailler de leur côté. Après, nous on est en tant que lecteur, on voit pas tout le processus qui a forcément derrière. Euh, tout ce qu'on voit, c'est bah il y a une BD, euh, Georges Lausanne, je passe un bon moment à la lire, c'est vite lu, c'est sympa, je me prends pas la tête. Et il y a peut-être un petit peu de fond euh, derrière. Oh, ce qui la, fait... la, 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 la réponse faut aller vite
6: parce que là ils sont ouais. pressés, quoi. Donc tu dis oui, tu dis non, quoi. On va pas y passer
2: <rire> dix jours, quoi. D'accord. Je dis oui, je dis non, on va pas y passer dix jours.
3: Oh, oh, oh bon. Ah bon. Magnifique.
2: Oui, oui, je crois que j'ai à peu près fait comprendre le fond de ma pensée. Parce que vous comprenez en fait ce que je voulais. Messieurs,
3: moi, je pense que le problème, c'est un faux problème, l'histoire des assistants, peu importe. C'est pas ça. C'est la manière dont, dont ça a été fabriqué. Si t'as un éditeur, moi -même, mais qui t'impose ça, 100 pour... humains, mais
6: s'il te plaît, l'essentiel, <rire> je... c'est combien tu les payes. C'est ça le truc.
5: <rire> je vous demande de vous arrêter. <rire>
3: Il y a, y a même actuellement en France des boulots de prod qui sont faits où il faut sortir des BD de collection où il y a un storyboarder, un encreur, un machin et que finalement personne ne croit au projet c'est juste un produit qui est fabriqué de A à Z donc là c'est de la merde après des euh, des un studio qui bosse ensemble sur un truc oui, ils y croient tous, ils aiment tous. C'est un bon truc, je veux dire. Il y a pas de, peu importe le nombre de. Dans ce cas-là, un film. Est-ce que c'est un? C'est comme un... -ce les productions Marc Dorcel. Tout
1: le monde y croit, tout le monde, tout le monde se fait plaisir. Finalement, c'est une œuvre aussi. Hein. C'est ce que je voulais
4: vous entendre dire.
1: Alors.
5: Il n'y a pas qu'un seul modus Operandi.
4: Tout à fait. Le dormeur doit se réveiller. Alors, nous sommes presque à la fin de cette, de ce crossover. Tu rigoles ou quoi? Réjouissez-vous. Euh, non, mais j'ai dit presque, parce que euh, comparé à ce qu'on vient de faire, on est presque à la fin. Yesu! Alors. Wake me up before you go, go.
1: Alors. <sout> <sout> une robe. <rire> Laisse tomber <'en rire> ton, ton short rose fuchi à moulins, s'il te plaît. Alors, je fais très rapidement pour vous parler du salon Inno Robot. Qui s'est tenu à Lyon cette semaine Alors je dis qui s'est tenu parce que quand on enregistre, il n'est pas encore fini. Mais quand vous allez entendre ce podcast, il sera très probablement fini. Donc j'anticipe, je suis journaliste. Euh, pour vous signaler que dans les innovations qui ont été présentées lors de ce salon, vous avez plusieurs gammes de robots qui vont directement interagir avec les particuliers, le grand public. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les robots étaient plutôt réservé à des process industriels ou des process militaires on va pas en parler plus longtemps que ça je vous renvoie sur notre discussion avec Bruno Bessadi lors d'un épisode mémorable d'Antipop où nous avons un petit peu titillé notre fibre exterminate, mi voilà, militaro-industriel euh, les derniers robots qui ont été présentés un à...
3: jeté un mur, je crois.
1: exactement, oui, qui ont été présentés à Lyon sont des robots qui par exemple euh, patrouillent dans votre jardin et dans votre propriété pour mmh. vérifier s'il y a des intrusions des problèmes de fuite, etc. Vous avez aussi le robot... Ce soir, tu vas prendre... On avait un chat, on le
4: cherche encore. Hein, voilà.
1: Alors, vous avez aussi le robot enseignant à distance, euh, qui est en fait euh, un espèce d'écran sur roulette, mais haut de 1m80 avec la tête de l'enseignant qui fait cours et qui se bat au milieu de ses élèves.
6: C'est excellent, c'est le chômage pour nous. Ça. Voilà,
1: c'est oui. ça. Et, et vous avez aussi euh, la création d'une petite start-up française qui est un humanoïde qui doit faire un peu moins d'un mètre, qui s'appelle Nao, qui est vraiment très mignon, je mettrai la, la vidéo en ligne sur Antipop et sur le White Night Club, euh, et qui en fait est devenu maintenant le standard de toutes les équipes qui travaillent sur la robotique pour se mesurer lors des compétitions internationales. Avant, c'était le chien robot de Sony. Et maintenant, c'est le Nao, mmh. euh, qui est un prototype français, d'une start-up française basée à Paris. Alors, ce qui est euh, super étonnant dans tous ces euh, programmes, c'est qu'effectivement, on se rapproche vraiment d'une interaction homme-machine telle qu'on l'imagine dans la science-fiction. En revanche, mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'on est dans une interaction qui est dénuée de toute contrainte. C'est-à-dire que, par exemple... Pour le robot enseignant, c'est-à-dire que Nao, le petit robot, et le robot enseignant d'1m80 sont censés pouvoir enseigner. Le problème, c'est que qui dit... Alors là, c'est pas le Waddle Club qui me contredira. Qui dit enseignement dit certaines formes de contraintes. Euh, et le robot n'est pas équipé pour imprimer cette contrainte sur des êtres humains. Donc je dis là nous avons un une étape qui manque dans la réflexion robotique et qui va nous amener très rapidement à l'armement des robots bordel de merde. Tout ça est possible, les drones fonctionnent déjà en Afghanistan. Donc je dis il robot la prochaine année, vous les équipez de missiles Hellfire et quand vous avez votre parce que actuellement le robot vigile, c'est une caméra sur roue. Donc vous êtes cambrioleur, -vous. vous prenez le robot <rire> vigile, vous le soulevez, il fait ah, "Attention, je vais appeler la police, tu ah, ouais, ouais, connard, tu le jettes et tu vas cambrioler à la maison et tranquille. Si le mec, il a un missile de 25 mégatonnes qui t'envoie dans le cul, là, tu dis pas exactement la même chose. Donc, je dis la prochaine innovation du robot, c'est l'armement. Messieurs, mettez ça sur vos tablettes. L'an prochain, on y sera. C'était
4: sur Antipop, c'était sur René e Club. Vous l'avez vu avant tout le monde.
2: Je pense qu'il faudrait commencer à armer les enseignants.
0: Mais, Aussi, euh, moi, j'aimerais juste des... un truc,
4: c'est qu'on commence à arrêter de tourner autour du pot et qu'un mec pose un brevet, enfin, du moins pas un brevet, mais pose un nom de domaine, skynet.com, et il commence... <rire> Et qui commence à faire des robots vénères quoi Parce qu'ils tournent tous autour du pot mais c'est ce que ça veut dire quoi
3: En parlant des, euh, des enseignants Il y a un article qui tourne sur les, les internets des Amériques en ce moment là Sur un prof qui euh, qui a oui. réussi à avoir le calme oui, dans début, sa ouais. classe
1: est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
3: On ne sait pas, visiblement pour ça, euh, ça expliquer est... aux auditeurs voilà, en fait,
0: il, un, un,
4: un enseignant en fait, qui demandait le silence dans sa classe Il avait apparemment des élèves un peu turbulents Et sachant que sa classe Il, il est arrivé dans sa classe Qui suit Game of Thrones la série Donc il a vu que plein de, de mains se lever dans l'assistance le, Et a dit bon voilà Si je n'ai pas le silence dans les 5 minutes Sur le tableau je vais marquer toutes les personnes qui vont mourir dans la saison 3 Et bizarrement il a eu le calme non, très pas rapidement. Tout
3: de suite, non. Il a mis un ou deux noms. Et... Oui, il a, il a commencé par mettre un ou deux il, noms. Ouais.
1: Il,
4: a, il a dit qu'il avait lu tous les bouquins et que donc il savait
1: tous les personnages qui allaient mourir sous toutes les saisons.
3: Eh bien, je dois vous dire que je suis dans le même cas. Voilà. Donc faites très attention. Il y en a qui sont. De... Columbia, Rock voilà. Bitch Ah, voilà <rire> ah, c'est génial euh, C'est cool.
6: Ou... Game of Thrones, ben, je, le re... je le lis pas et je le regarde pas donc.
3: Alors tu peux te lâcher ouais. sur ma VD alors.
1: Alors, nous allons donc enchaîner directement avec Outzer, un jeu vidéo.
2: Outzer est un jeu vidéo français disponible sur plateforme mobile. Si pas... Attends,
6: attends, ah non, oui. mais pourquoi est-ce qu'il nous refait une chronique d'une BD qu'on a déjà chroniquée Car il ne s'agit pas d'une BD.
4: Ah. C'est
2: un homonyme. Mmh. Donc, c'est un jeu vidéo disponible sur Android et euh, iOS, euh, dans le euh, français. Oui, oui, français. français National. Dans lequel nous allons jouer un pauvre gars qui se réveille de cryogénie dans un vaisseau spatial pour se rendre compte qu'il est en train dériver seul dans l'espace et qu'apparemment il bah, y a des chances qu'il soit un peu le, le dernier survivant de l'humanité. Et il reçoit un appel d'une force étrange et inconnue qui lui dit « Rends-toi là-bas et tu vas voir, on va te dire des trucs qui vont peut-être t'aider à t'en sortir. » Et donc le but, bah, c'est de se balader d'étoile en étoile dans son vaisseau euh, en le chargeant avec des ressources euh, principalement euh, parce que son vaisseau il a besoin de fer pour être solide, il a besoin d'oxygène pour, qu pour que le gars puisse respirer euh, et il a besoin de carburant pour pouvoir avancer. Sauf que tout ce qu'on va et faire une connexion Internet. Voilà. Le problème c'est que toutes les actions qu'on va on a faire. Problème c'est que toutes les actions qu'on va faire dans le jeu vont nous demander d'utiliser de ces ressources là. Donc pour aller extraire du métal sur une planète ou extraire du gaz qui va nous servir de carburant, ça va nous faire consommer quelque chose. Et à côté de ça, un point de vue assez intéressant, c'est dans le vaisseau on a un nombre de cases limitées qui vont être ce qu'on peut mettre comme ressources à l'intérieur. Et aussi, euh, les équipements du vaisseau. C'est-à-dire que si on veut s'acheter le, si on a trouvé la formule pour fabriquer le dernier super moteur de la mort qui nous permet d'aller plus vite, ça va prendre une case dans laquelle on pourra pas mettre de ressources. Et très vite, son vaisseau, bah, il est tout petit. Et puis très vite, c'est un jeu de survie euh, très difficile euh, où on rame. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on va se déplacer de système en système, va y avoir des événements aléatoires qui vont se passer un peu comme dans un livre dont on est, dont on est le héros, avec des, des choix parfois multiples où on va savoir Réfléchir à savoir si on prend un risque pour aller enquêter sur le phénomène bizarre qu'on a vu ou pas, qui vont nous permettre de soit gagner de nouvelles technologies, soit trouver de nouvelles ressources, soit parfois d'en perdre. Euh, et on peut se balader sur des planètes où il y a d'autres races extraterrestres, on va petit à petit apprendre leur langage pour essayer de leur dire hey, « Eh écoute, moi je donne du fer et tu me donnes le super ressource de la mort qui va m'aider à m'en sortir. Euh, » C'est un jeu complètement aléatoire en fait au niveau de la façon dont il est construit. Euh, C'est plutôt bien fait, il y a une ambiance, je trouve, tu, on voit l'icône de l'extraterrestre qui me fait penser un peu à du Kirby euh, dans l'ambiance. Il y a un côté très, année, euh, très SF années 70, avec un côté un peu mystique euh, euh, dedans. Euh... C'est très rejouable. Moi, je, je suis arrivé. À, il, y a, il y a trois fins apparemment. Je suis arrivé à une des fins. J'ai passé euh, pas mal de temps dessus. Et franchement, c'est un petit jeu très sympathique. Pas,
4: où est-ce que c'est euh, est disponible
2: Alors, on le trouve sur les boutiques Android et sur les boutiques, enfin sur iTunes Store. On le trouve aussi parce qu'il l'avait mis en, il l'avait sorti en prévente. Et en accès anticipé sur le Humble Store. Le Humble Store, c'est euh, la boutique du Humble Bundle, euh, où en gros une part, voilà, une partie euh, de des sous qu'on donne pour acheter le jeu reviennent à des œuvres de charité. Ah. Voilà. Sauf qu'on n'a pas les succès. Euh, Ou aux développeurs. Oui, mais là... là, mais là Ce tu qui te... revient ah, même, en même en, fait, je... <rire> ah, en fait, je me dis quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est surtout que ce jeu-là a eu un méga succès parce qu'il a été mis très vite en avant euh, sur plein de plateformes. Peut-être parce qu'un de ses développeurs, une sorte de psychopathe des réseaux sociaux, euh, j'ai entendu des interviews de lui, il s'appelle Fibre Tigre, il, il a l'air complètement fou, euh, mais assez captivant comme personnage. Je ne sais pas si je pourrais être ami avec lui, mais euh, c'est le gars très cynique dans son approche euh, et ça marche, Donc, euh, et son jeu est plutôt sympa.
4: Cool, out there. Out there, sur vos téléphones, si vous n'êtes pas comme Yann et que vous n'avez pas un Nokia 3310. On va finir en beauté. <rires> Donc on va finir, peut-être pas en beauté, pas jusque-là, mais... Alors, <coughs> la dernière rubrique du web jeu vidéo, c'est euh, une rubrique, voilà. Un jeu que j'attendais depuis un certain moment. Alors, pour ceux qui sont autour de cette table, qui est fan de South Park
5: Moi. Respectez mon autorité
4: si vous êtes fan de South Park, vous attendiez peut-être un jeu depuis un certain temps qui s'appelle South Park, le bâton de la vérité. Alors, quel est ce jeu, en fait Pour vous donner une espèce d'idée, en fait, de ce jeu, c'est... Euh, moi, je sais que c'est le jeu... J'étais très fan de South Park à une époque. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est que South Park est assez vieux pour... Parce que j'ai 30 ans, oui, c'est ça. Et j'ai connu South Park quand j'étais, euh, du coup, assez jeune. Je sais que je ne l'ai fais pas du tout, parce que je fais un peu de sport. Et euh, toujours est-il que j'ai connu avec South des Park...
6: J'allais dire, avec des grecs épilés <rire> et huilés.
4: C est, c est, c est et un... Evagrine vagrines au ralenti. Bah, J'espère que je le raconterai avant de rentrer chez moi. Ce qui n'est pas totalement dit, mais bon. Toujours est-il que, voilà, quand j'ai connu South Park, j'étais très jeune. Et j'étais à l'âge où on pouvait m'interdire encore de regarder les choses à la télévision. Et euh, je me souviens d'un épisode de South Park où euh, comme une certaine cassette des tortues ninja, tu veux dire. Tout à fait. Pour revenir à l'épisode spécial cul, je voudrais dire que c'était euh, voilà, je me souviens très bien d'un épisode de South Park où je regardais euh, un truc et que ma sœur a a sur, m'a surpris en train de regarder l'épisode et a vite cafeté à ma à ma mère et à mon père en dire que il est en train de regarder des choses qui sont interdites, totalement racistes et compagnie. C'est quand tu connais assez bien South Park, tu te rends compte que c'est tout sauf raciste. Voilà, c'était une scène où, en fait, Kyle, pour dire Kyle, est un des enfants de, de, du gang de South Park, qui est juif, joue au football américain, reçoit le ballon, se met à courir à travers le terrain et le commentateur dit « Oh mon Dieu Je n'avais jamais vu un juif courir si, aussi vite depuis les salles du salon du cuir <rire> !» et, et ça m'avait fait mourir de rire, <rire> à, t, à tel point que, que je me le, re, le remattais en boucle tellement je riais à cette blague. Je,
1: je, je comprends que tes parents aient plus s'inquiéter. Euh, oui, euh, je comprends euh, aussi euh, avec le... Cette, Mais équipe de... tellement dans son Cette équipe de rouge. scouts
4: là, <rire> ils auraient pas un petit brassard euh, quelque part Alors, sur le bras Tu fais bien de le dire parce que le jeu, le bâton d'aviation South Park, c'est vraiment un jeu fan service en fait. Si vous êtes fan de South Park, je vous conseille vraiment de, de l'acquérir. Alors, on va revenir très vite sur la polémique qu'il y a eu sur le jeu. C'est à dire que le jeu est sorti donc sur Xbox euh, et sur PS et sur euh, donc, Sony, disons, et, et Microsoft, et euh, aussi sur euh, PC. Sur Steam, là où je, moi je l'ai acquis sur Steam, parce que vous savez que je suis un, je suis un joueur de, de PC, et que je traîne pas mal mes sur Steam, pour reprendre un petit peu les, les termes de Yasuo que j'aime beaucoup, hein, ah ah et que je, je vis dans ses pas, j'aimerais être comme lui. Et, et qu'il me... <rire> je <veux> dire, <coughs> non, je veux dire euh, beau. Et voilà, toujours est-il que sur PC, le jeu n'a pas été censuré, il a été censuré sur console. Alors, ce qui est assez drôle, en fait, c'est que sur console, quand vous arrivez à une scène qui a été censurée, vous avez, selon l'endroit où vous êtes localisé dans le monde, vous avez un espèce d'écran euh, figé, où soit vous avez Kain, euh, donc cette euh, la statue de Kain qui se fait un face palm qu'on a mis, donc il se tape la, la tête contre le, contre le front en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?» avec le drapeau européen derrière, avec marqué « Excusez-nous, chers amis européens, mais votre... » communauté n'accepte pas que euh, il se passe ça dans cette scène, je vais pas vous spoiler mais oh. il se passe des trucs assez dégueulasses
2: et en Australie de Pléganel, je crois. Et
4: euh, oui, oui, il y a des plus ou moins ouais. Et euh, tu as aussi en Australie, tu as un un, un koala qui pleure et <rire> qui dit je suis désolé mais on peut pas on peut pas vous montrer ça dans, dans ce pays.
1: Alors moi juste j'avais lu qu'en fait Ubisoft avait censuré effectivement euh, sur certaines zones le jeu alors que avaient présenter le jeu pour une évaluation euh, PEG, là, sans, sans euh, scènes censurées, et c'était plus de 18 ans. Il l'avait présenté avec les scènes censurées, et c'était toujours plus de 18 ans. Donc, en fait... Théoriquement, euh, ça n'avait aucun impact De rating pour eux De garder ces scènes Donc c'est vraiment une décision d'Ubisoft Et si Ubisoft se dédouane en disant C'est votre pays qui nous fait chier pour que C'est quand même particulièrement faux cul
4: ben, Dans le sens où, si tu veux, le, le problème de South Park C'est que les personnages principaux sont des enfants C'est-à-dire que c'est très trash Et ce qui leur arrive Ça arrive à des enfants Donc forcément ils vont très très loin dans le trash et donc forcément, tu vois, ben je prends un exemple qui est pas dans le jeu, mais qui est dans la série. À un moment donné, une un épisode sur euh, sur euh, l'iPad et sur donc Steve Jobs et sur Apple, où Kyle qui euh, genre s'achète un iPad et qui coche sans lire les conditions d'utilisation. Et Steve Jobs le kidnappe et dit :« Comme tu as signé, tu as le droit. » Ils font une parodie de The Human Centipede. Donc il se retrouve euh, l'anus, la, la bouche collée à l'anus d'un chinois et son cul collé à l'anus d'une meuf. Et finalement, il dit, bah, t'as signé, t'as pas lu les conditions générales, donc euh, t'as le droit de te faire chier dans la bouche et de chier dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et ce qui arrive, cette phrase magnifique de Cartman, qu'on euh, lui offre la, le human iPad et qui dit, non seulement ça envoie des mails, mais en plus ça chie dans la bouche de Kyle, <rire> qui pour lui, c'est est, est génial. Donc le jeu, pour revenir au jeu, le jeu, c'est du South Park. Si vous êtes fan de South Park, faut vous ruer dessus, mais sur PC, parce qu'il y a des scènes effectivement très trash. Moi-même, je suis pas forcément très impressionnable, mais il y a certaines scènes, je me suis dit « putain, ils vont assez loin ». C'est une des premières fois depuis les Monkey Island et depuis euh, les Point and Click de LucasArts, t'as vu, j'ai pas fait la faute, où j'ai vraiment arrêté de jouer parce que j'étais mort de rire. Notamment un truc, j'ai vais juste vous raconter ce truc-là parce que c'est vraiment au tout début du jeu. On va être comme dans tous les RPG, donc c'est un RPG tour par tour, un peu à la Final Fantasy, où on te demande d'écrire ton nom, donc euh, de taper ton nom. Donc moi, comme un con, j'ai marqué « Julien »,« Gullien », et en fait Cartman te regarde fait donc ton nom c'est enculé quoi. <rire> Et donc tu as marqué oui, non. Donc tu mets non. Il fait ok bah ce mec là s'appelle enculé quoi tu vois. Oui, non. Donc tu... donc tu mets non. Il fait ok à partir de maintenant tu t'appelles enculé quoi. Donc tout, tout le monde t'appelle enculé. Enfin c'est pas enculé c'est douchebag je crois. Enfin voilà c'est vraiment hyper hyper drôle. Si vous êtes fan de South sport faut vraiment se ruer là dessus. Le jeu en lui-même est pas euh, très compliqué en fait. C'est pas un jeu très très dur. Je vous conseille d'y jouer en expert parce que du coup vous allez peut-être un peu vous ennuyer en tout, mais en tout cas c'est vraiment extrêmement drôle, vraiment très 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 très, très drôle. Si vous aimez l'humour un peu de South Park, l'humour un petit peu borderline, c'est super drôle. Seul point faible, c'est la musique. C'est que la musique c'est tout le temps la même. Mais vraiment il y a un thème musical, c'est tout le temps le même, sauf quand tu es dans des lieux, euh, dans d'autres lieux que le le lieu principal si tu voulais où c'est des, des, des musiques de la série qui ont été reprises et qui, qui trop balancent en fait euh, dans le jeu
3: et tu peux débrayer ça la musique
4: ouais mais c'est chiant parce que comme tu as les dialogues qui sont eux par contre en VO ils ont pas fait de doublage en français parce que le, 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 le développeur a pas cru bon de délocaliser son jeu comme il, le veut, comme il, faudrait, comme il faudrait et aussi parce qu'ils avaient des problèmes de thunes mais toujours est-il que South Park le bâton de la vérité je vous le conseille. Et je vous le conseille vivement. Eh bien, merci,
1: Gulien. Avant de clore cette rubrique jeux vidéo et de vous laisser aller à retrouver vos familles en toute quiétude, mes ouailles, je voulais juste signaler que, d'après des leaks récents, le cinquième épisode d'Assassin's Creed se déroulerait à Paris et pourrait se dérouler dans une zone temporelle qui serait soit la Révolution française, dans une période qui n'est pas encore précisée, soit dans le milieu du 19e siècle. J'interromps... Excuse-moi, vu le précédent, je
3: suis pas sûr que je vais aller me dépenser encore des sous sur le prochain, quoi. Alors,
1: je, je m'arrête 5 secondes sur cette faille spatio-temporelle. S'il s'agit de la Révolution française, moi, j'achète tout de suite, tout en étant assez curieux de savoir si c'est plutôt 1789, ou plutôt la Terreur, ou plutôt le début du consulat, etc. Et si c'est le milieu du 19e siècle, je me dis, mais qu'est-ce qu'on en a à branler, quoi Je veux dire, 1848, Victor Hugo, qu'est-ce que j'en ai à foutre Qu'est-ce que ça d'intéressant, politiquement, bordel de merde Alors, le problème, c'est que quand on voit les caps qui ont été leakés, a priori, par Ubisoft, vous j'utilise plein de mots anglais, je suis à fond... Euh, on a l'impression que quand on voit les habits des personnages autour du personnage Assassin's Creed, on est plutôt sur du milieu 19 e Donc ça sent du cul, mec Voilà. On va foncer sur euh, oh mais, oh, la fin de, la de cet épisode spécial pour vous signaler le courrier des lecteurs d'Antipop ou Adai Club. Alors du côté Antipop, nous avons un courrier de Tubbs qui nous signale. Je rattrape mon retard sur l'écoute de ce miel de mes oreilles qui est anti-pop. Merci Toms. Merci, Tom's. Euh, donc on je lâche maintenant parce qu'après on aura plus envie de le remercier. Ça. Quelques remarques en vrac. Numéro 1, Gu Sherlock saison 3 est une grosse exception. Où est l'intrigue Holmesienne Et alors là, c'est une spéciale dédicace pour Red pour Gu. Bra bra bra. Et oui, je suis d'accord avec Toms. What the fuck is that shit Hein, comme on dit en anglais, vous êtes
3: des pisse-froids, vous êtes.
1: Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Alors, number... les aventures de copains, qui... de, de deux copains qui se retrouvent, ce n'est pas digne de Conan Doyle.
3: <coughs> pas mieux. Voilà. Et ça tombe bien, il n'a pas bossé sur la série en même temps. Euh... Bon, bon. Alors, alors, ah, voilà, oui, voilà, là, ouais. alors, number
1: two, Arrow, c'est kitsch, mais en même temps, du pur comics. Yann, tu devrais persévérer. Sans
4: façon, merci. Non, non, Arrow, c'est la série que tu peux regarder avec ta copine. Alors, personnellement, j'ai une plante verte que j'ai appelée « Ma chérie, les enfants », comme ça, quand je rentre chez moi, je dis « Ma chérie, les enfants, je suis là, qu'est-ce qu'on mange Une pizza ». Alors, Number Free, Yassu, comment fais-tu pour être aussi sueur à la radio C'est un
1: va, métier... Ça va, oh va C'est un métier voilà. syndical
3: des Belges, là Tout le monde en prend plein la gueule, et Yassu À quel point tu Mais peux être aussi suave Je, je trouve, surtout que dans le podcast, tu sens bon euh,
1: Ça ne s'apprend pas, ça vient tout seul, c'est c'est un, un don. Il n'y a pas de mot, c'est un don. Numéro 4, j'attends votre avis sur trou Detective. Eh bien, voilà Eh bien, nous y sommes, perso. J'ai adoré jusqu'au dernier épisode qui était un petit peu underwhelming. Ah, ah Grosse bise à toute l'équipe, sauf à toi là-bas Alors je ne sais pas qui est à toi là-bas Mais
2: il bah, se reconnaîtra ouais, mais... voilà.
4: mmh. Messieurs, on va te conclure Cet épisode euh... Alors, moi j'aimerais juste Avant qu'on fasse une conclusion J'aimerais vraiment vous remercier D'être venu D'avoir vu, d'avoir vaincu
3: De vous être ramené tout le matos en plus Voilà, d'avoir mmh. venu le matos Et peut-être qu'on va avoir un son potable grâce à vous ben maintenant, maintenant on a du matos les mecs euh, Merci on beaucoup ça, voilà.
2: oh, On m'avait dit, dit qu'il fallait pas aller à Marseille en général, On revenait à poil
3: Donc voilà bah,
4: J'espère que <rire> bah, J'espère que Ça vous a plu autant qu'à moi Bien que d'habitude quand je dis ça à quelqu'un C'est souvent à moi que ça a plu Et pas à personne <rire> Donc j'espère que ça vous a plu autant qu'à qu moi Et voilà J'espère que peut-être un jour on remettra ça au plaisir d'un matin ou d'un printemps qui, fleure, qui fleurit. Qui fleurit.
1: Ça fleurit bon, la campagne.
4: C'est pas bon. forcément la grammaire, mon point fort. Mais voilà. Je vous remercie vraiment beaucoup et je remercie euh, vos auditeurs qui ne nous connaissaient pas et qui maintenant vont nous connaître. Et, et peut-être peut je... euh, vous fuir. Oui, C'est ça. <rire>
2: non, ou les vénérer aussi. Ça. Les vénérer. Peut-être que nous allons perdre des éditeurs à votre profit. Nous avons passé un très bon moment. T'imagines, Isaac, on,
6: on perd nos, nos fidèles euh, lecteurs qui, qui te laissent plein de commentaires? Lunch, 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 lunch,
5: je sens le coup foireux, tu vois, parce que finalement, il habite plus près que moi pour venir faire les podcasts. Ah, je me sens sur la sellette. C'est ça, c'est comme sur la NBA, tu as des drafts.
1: C'est ça, c'est
5: ça, c'est ça. Exclusive,
1: qu'il y
6: rejoigne rejoint. Est-ce qu'il le dans la place. Est-ce qu'il chante aussi bien que toi
3: Je veux pas dire, depuis tout à l'heure, ils se font des petits signes du genre.
2: C'est vrai que c'est vrai, j'ai noté qu'ils avaient tous les deux une certaine propension au chant, euh, ils s'entraînent l'un l'autre euh, vers un côté un peu lyrique. Euh... Ben,
4: pour tout vous dire, pendant que vous parliez de vos histoires de BD et tout, machin, on s'est passé des post-it et on va se monter un podcast, ça s'appelle « Du chant, de la rigolade et des copains
5: ». Le générique <rire> ouais. c'est « Nous sommes des soeurs jumelles.
4: mais sous le signe euh, des poivrons ». Tu notes quand
6: même qu'il y a une petite ressemblance quand même. La capillarité, ouais. la coiffure, ouais, ouais, la... la ouais, ouais. Il, y a, non, il y a un truc, hein non, mais ouais, Effectivement, on a deux bras, ouais. deux jambes, deux oreilles
4: et
3: des ça, cheveux. Voilà. C est, c
6: est,
5: non, non, non. je crois que ça va plus loin quand même. Écoute, notre amour est impossible. <rire> <rire> je pense qu
2: il faut qu'on le vive
4: dans l'exil, quoi. C je vois pas ça autrement, quoi.
5: Dieu français caché Je
2: pense. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir supportés, et puis on espère vous retrouver... Après ça, on espère vous retrouver dans nos émissions normales, chacun de nos côtés, parce qu'on va se faire la gueule. Euh, surtout Yann, il va nous faire la gueule, je crois. Voilà. Euh, même si je sens que vous allez le réentendre bientôt dans le One Eye Club.
1: Voilà, rassurez-vous, le One Eye Club et Antipop retrouveront leur fonctionnement normal dès le prochain épisode. Donc si vos oreilles ont saigné sur ce
6: numéro-là, achetez juste... De l'ouate.
1: Et oh mettez-la vous le dans l'oreille se
6: donc, donc, si j'ai bien compris, en fait, nous, c'est dans 15 jours hein, pour le One Night Club et pour ouais. Anti Pop, c'est dans un an, c'est ça <rire> Ah Ah On appuie là où ça fait mal ah.
4: C'est très journalistique, ben, je à, à, à moins qu'on vienne squatter votre podcast avant, quoi. C'est
2: ça. C'est bon, une oui, possibilité.
5: <rire> si vous voulez, on vous prête des épisodes aussi, on change les voix. Ah, ah oui. Ah, ben ah, voilà. On peut faire des imitations aussi, c'est possible. Ça va être très fort session. Session. <rire> de... oh.
1: Ciao, ciao. Messieurs que la force soit avec vous,
5: et, et avec
1: votre esprit. Tout à fait. Et, et, et longue vie au One Night Club, alors. Absolument.
5: Et longue vie au One Night Club. Bonne soirée tout le monde. À plus. Ciao. Ciao. Bye bye.
4: Au revoir.
2: A bientôt.
0: quest ce que c'était bien, surtout le passage sur les robots Et la BD où une intelligence artificielle tue des humains Maintenant, vous pouvez couper le son en toute sécurité. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de débrancher votre webcam. Il y a certaines choses que je préfère ne pas voir.